0: um celular novo, rapaz. Por que celular? Lá... Aquele momento do, do capitalismo desenfriado, consumismo miserável. Eita, minha. Pessoas aquele passando gente... fome em Fortaleza e o Jurandir comprando um iPhone novo. Tô de olho. Comprei o iPhone 8 Plus e antes
1: que venham reclamar de qualquer coisa, foi 12 vezes, meu filho. Tá lá o cartão Caralho. até. comprar <risos> iPhone comprou a vista. Ficou a Comprei
2: a vista porque eu não sou trouxa e peguei desconto, né? <risos> mano O desconto, eu peguei um desconto era muito desconto. baixo. Não vou baixo falar desconto, onde, professor. porque todo mundo já sabe onde é. Mas é. ele deu 700 reais de desconto, maluco.
1: Uai aí foi desconto.
2: Eu fiquei um mês acompanhando, recebendo notificação. iPhone em desconto. Aí vinha cabo, aí vinha não sei o quê, um monte de coisa inútil. Aí veio o que eu queria, que era igual ao seu aí, o 8 Plus. Cara, enquanto eu entrei no site, gerei o boleto, que aí já deu mais desconto porque foi boleto. E Porra. voltei, tinha acabado.
1: Sucesso demais, rapaz. Eu, eu procurei desconto por uma semana, mano.
2: E aí eu, não,
1: eu, mais um eu mês, comecei a bater foda, o desespero um Começou a, de, a bater o desespero Cara, eu preciso trocar meu celular, não aguento mais o meu Tá travando aqui, eu preciso não consigo fazer o um história direito mano Aí eu, putz, tem que trocar, não dá E aí, eu não consigo Cara, eu tenho muitos amigos que têm Android, né E eu, cara, eu tenho que passar essa fase De só ficar na Apple, não sei o que e tudo mais É mais foda, a gente se acostuma com as coisas Aí é, é difícil mudar, né e aí é muito mais caro, mano. o iPhone 8 Plus é, é muito mais caro do que uns, uns Androids médios, assim. Tem, tem alguns Androids que são caríssimos, né? Tipo aquele Samsung, Samsung 9, né? O S9
2: é que saiu agora.
1: É tão caro quanto, tão caro quanto os, os da Apple. Mas não, aí eu fui, cara, vamos lá pro 8. Aí eu fiquei entre o 8 e o 8 Plus. E aí eu peguei o 8 Plus da mão, falei assim, pô, esse bicho é muito grande. ah que saco, vai, vai, ser, vai ser foda, vou ter que ficar com duas mãos. Macho, e aí segundos depois você já vê, não, é, é fácil, é igual o anterior, sabe? Sim, você acostuma. E aí comprei, cara, que celular maravilhoso, mano. É assim, ó, ok, é aquela parada do, do negócio novo, do brinquedo novo? É, sabe, do sabe, de se apaixonar, da velocidade, é tudo mais rápido, é tu, tudo flui de uma forma mais, mais bonita, sabe? Tem espaço pra um porrada de coisa, mas a bateria, cara, a bateria desse bicho... Easy, vo você, você que também é, do é dos iPhones da vida, é o a melhor bateria de iPhone? Tu já viu?
3: Ah,
0: no caso, então, eu tenho um iPhone X e é uma bateria Caraca. bastante boa até. <risos> isso
1: Foi. é. Isso dá aquela não, passada porque eu... na cara.
0: Não,
2: porque o custo do preço
1: do um apartamento não, aqui no você... Brasil, só pra você Caralho, saber.
0: Cara... Ah, cara, uma vontade. Pelo amor de Deus, vocês estão <risos> insuportáveis. O cara quer comparar... Você perguntou qual a bateria do meu. O meu celular não é mesmo sim, do seu. Sim. Então eu tenho que é. falar que a minha experiência vai ser diferente. Né? Eu não posso Justo. comparar. Então, eu. no caso do iPhone. Mas 10, tu, tu teve algum Plus? Teve tu, te, tu teve algum Plus, não teve? Eu tive o 6 Plus. O 7. Eu nem tive o 7, tive o 6. Ah, tá. Era bom, mas é. Cara, toda bateria de Lithium. Celular né? novo, mano, eu tava é.
2: usando, inclusive o Easy que trouxe pra mim. Antes desse celular, eu tava usando o glorioso Mi Sim da Xiaomi. Que vai equivaler mais ou menos ao 6, né, Izzy? De iPhone. Isso, isso, isso. Cara, a bateria no começo, quando você me entregou lá no GGRF, tá ela bacana. durava 48 horas. Caraca, hein? E aí, vai passando o tempo, a bateria foi indo pro caralho, tá ligado? Por isso que eu troquei também. Espero que a do iPhone, pelo menos daqui um ano e meio, dois anos, continue tão boa quanto. Mas isso aí, no começo, tudo é festa. Tudo duro o dia inteiro. Bom, Evandro, mas você já teve outros iPhones, já? Tive, o 5S e o 4 lá atrás. É que pra ah, mim, tá tudo é minha uma merda, mano. Entendi, então, eu entendi. peguei o iPhone porque eu enjoei de Android, na, na real. Mas, e também porque eu consegui muito barato, porque, né, peguei um cupomzão da massa e, e paguei a vista. Muito barato assim, né? Considerando que é um bagulho caro pra caralho. Mas, porra, pra mim, eu não uso o iCloud. E é, tá tudo do Google e no Dropbox. Eu, eu descobri,
0: eu, tipo, eu nunca usei, eu descobri acidentalmente um uso pra ele que, tipo, eu tava ligado aqui eu sem saber, né? E aí deu que tava lotado e aí, tipo, pague, sei lá, 50 centavos pra expandir Foi. de 10 giga pra 500 mil giga. Eu falei, pô, melhor que... é melhor pagar essa esse michariazinha do que ficar recebendo uma notificação direto que tava lotado. lotado. Eu fui pra, pra Vancouver pra gravar uma entrevista com o Jacaré, do Youtian, e aí eu filmei. Caraca, Caraca
2: que, que entrevista aleatória. aleatório, aleatório assim. da
0: porra, é? Pois é. Car...
1: Caraca, muito... eu não esperava isso mas Desculpa a reação a isso Mas <risos> foi muito
0: aleatório Mas você não me acompanha no Instagram não, porra Eu ter foto lá Imagina com Imagina
2: o, o filho da puta avisando pra Natália Oi, olha, amor, eu tô indo hoje pra Vancouver Gravar uma entrevista com o Jacaré do Elginho Que não, vida, pior, lazareta que a... não,
0: eu... Duas coisas, essa foto com o Jacaré Foi uma das fotos que eu recebi mais joinhas no Instagram Pô, lógico,
2: eu, eu vou apareço. lá dar joinha nela agora
0: Muita gente comentou Que eu tô mais magro do que ele o Que é muito bizarro <risos>
2: Pô, é, afinal, o cara é um dançarino, né
0: oh, caramba, O cara mas Pô, o cara tá, tá aí há muito tempo, né? Quando a pessoa envelhece, né? Mas quando não, ele tava... parou Canadá, também, né? Ele parou com essas
2: danças, coisa aí. Né?
0: Sim, o cara né? Ele já. Ele é é
2: jogador, mano. Fazer... Parou de jogar futebol. Pode crer, o branco, né, mano? Coitado do branco, tá quando o cara
0: Exatamente, quando o cara para de, de ser tão ativo, a gente todo mundo engordou aqui, por quê? Porque tava. <risos> não, treinando pra caralho, né? De... É assim, você vai envelhecendo e vai engordando. E aí é. o pessoal comentou que foi um contraste grande, porque ele estava acostumado a me ver gordo. E o cara que é dançado nele sempre foi muito em forma. Então agora, como ele tá mais velho e tá mais dançando. Né? ele tá envelhecendo, e eu fui na contramão porque eu perdi um pouco de peso e deu um contraste esquisito que não era o que se esperava.
1: Baixa <risos> aí, ah, ah, que entrevista um... aleatória, mano. jacaré da o tchan, Pois
0: é. Foi <risos> curioso, ó, mano. E aí... Tô, eu tô, fui... curioso, tô curioso pra ver, na verdade, esse aí. Vai sair, vai sair. Vai sair onde? No teu canal? No canal, em português. Aí oh, eu gra... ah, gravei a entrevista e eu usei a minha câmera, a G7X, que é a câmera mais portátil que eu uso, e pra fazer aquela... Aquela, aquele. a mudança de ângulo, né? Eu usei o celular pra gravar o, o close-up nele, né? Que a câmera do iPhone 10 é, uhum. é muito boa. Só que aí eu não conseguia transferir, porque por algum motivo o celular não tava sendo reconhecido pelo computador. Eu não conseguia fazer o upload pelo Dropbox, porque é um arquivo muito grande, tava demorando muito. E aí eu pensei, alguém falou no, no, no Twitter, cara, eu uso o iCloud. Eu falei, cara, eu acho que o iCloud tá até desligado, eu nem uso. E aí quando eu abri no iCloud.com, nunca tinha entrado lá, tá lá, todas as minhas fotos, todos os vídeos, inclusive, se algum dia claro. sair foto aí de. sair. sair. sair sai foto Ludes. de vídeos, Pois é.
2: CNN, tá aí. De Israel, confiou Cuidado do aí, hein? Cuidado pois aí, hein, Israel. Tem uma cuidado tem uma
1: cuidado. Tá aí com esse negócio aí. E eu vou dizer o seguinte, viu? Eu vi, eu vi um, um comentário e eu, eu não quero pistolar por causa de um comentário, porque é injusto de frente com a quantidade de comentários positivos que a gente recebe e a gente não comenta nenhum deles, sabe? Mas eu preciso falar, Tá? Que quando eu falei que eu tinha comprado, eu até tinha postado lá no meu Instagram e tudo, tinha hum. comprado o, o iPhone e tudo mais. Eu vou até seguir aí... o Jurandir
0: de novo, peraí, deixa eu seguir ele aqui.
1: Muito obrigado. Caralho. Hoje é o Jurandir filho lá.
0: <risos> tô zoando. Cara.
1: Muitas fotos de praia e. Tô zoando, tô tecnologia. sempre vendo
0: seus mil stories. O Jurandir adora. O Jurandir ele não tem um vlog oficialmente, mas ele tem um vlog no Stories do Instagram. É...
1: <risos> tô mentindo, tô mentindo? Tá verdade, é verdade. Mas eu, eu faço muitos stories. Mas é, eu, eu tenho tecni Tecniquinhas, eu tenho, tenho quadros no, no Stories, na verdade. Enfim, ah. um cara postou assim: Olha aí, só, só pra dizer que tem dinheiro e quer passar mas, na pô, cara é muito dos outros, porra, muito babaca, e não sei é o quê. Não, eu, eu, eu fico puto porque eu trabalho para seu caralho, sabe? Eu viro noites trabalhando, eu não tenho férias há muito tempo, sabe? A última vez que eu tirei peça lá em 2014, <risos> sabe? Peraí, Pera mas tu tá fico... com a
0: cara em dia desse,
1: porra? O filho de uma cadela vem e chega pra mim dizendo que eu tô passando na cara dos outros. Caralho, meu irmão, eu, eu só estou comemorando o fato de eu ter conseguido comprar um celular que há muito tempo eu quero comprar e há muito tempo eu junto para fazer isso. Caralho, meu irmão,
0: puta que pariu.
1: Dá, dá uma raiva isso, só mais.
0: Mano, agora parece que você falou é verdade. A gente realmente tem esse hábito de perceber mais o cara que tá enchendo o saco do que as centenas de, de comentários de gente boa que quer se aproximar, Sim. que quer um contato. Eu não sei se essa experiência é igual à minha, mas no Instagram, tipo, eu é muito xingamento no Twitter, ah, no, nos comentários do YouTube, obviamente. Mas no Instagram é basicamente 99% positivo. Tem muitas As mensagens, as DMs, definitivamente é só DM de apoio, gente elogiando. Sim. E aí quando vem Amo aquele um maluquinho falando merda, aí a gente. Aquilo. Por que, é que porque a gente pro dá Se
2: liga aí, no Instagram, pro cara se tornar anônimo, é mais difícil. Ah, tem. Também, ele ele né? não é. pode botar a foto de um Naruto qualquer E, e colocar que ele é o, o Alan Apple
0: Mas até que dá Normalmente é cara, ele
2: usa o nome dele de mas verdade até
0: dá, Mas até que dá, porque ele pode não, criar Não, tá, um mas é mais um trabalho, entendeu? É mais trabalho, do que exatamente. no Twitter da vida Sabe do que que é foda? É Por que isso acontece? Você pode pisar em, em 50 milhões de pétalas E aquilo você não vai perceber Mas pisa numa pecinha de Lego Que aquilo, aquilo te, sendo, te, te dá um alarme eu acho que é isso, a comparação entre os comentários de gente que apoia os brothers versus os comentários enchendo o saco, é porque é isso, o comentário normal ele é uma pétala, se alguém jogar uma pétala em você não dá nada, mas se alguém joga né, uma, uma pedra, um tijolo na sua cara, mesmo que seja um só, as pessoas te batem com 50 travesseiros, aí o cara que te dá uma tijolada é a que você sente mais por isso, porque vai pegar mais. Né?
2: Então, e o que eu ia falar, o baú que o Júlio comentou aí que a negada se incomoda, eu também comprei o mesmo aparelho, e eu não postei porque enfim, foda-se. E aí, mas eu tiro, tô tirando mais fotos no Instagram, porque né? Já que estamos emagrecendo, precisamos gostar. E aí, quando eu tiro foto no espelho ou selfie, a negada percebeu que era um iPhone. Modo retrato. E todas as fotos que eu tirava, é foto me do Jake, no espelho do, do elevador aqui, vi alguém nos comentários: Nossa, tá com o iPhone agora? Tipo, mano, tá ligado? Eu só não falei nada, não tô
0: falando. Sim. Gente, olha o meu iPhone. Tipo, o cara vai se incomodar. Aí depois o nego não entende por que eu tô fazendo mais conteúdo em inglês do jeito que em português, mano. É, é incrível isso. O brasileiro, ele tem... eu não quero falar mal do nosso povo, porra. Mas é foda, tem alguns hábitos culturais nossos que é meio, meio chato, velho. A gente tem que falar.
1: É, é assim, enfim, eu, 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 eu também não, não quero me justificar e também não quero nem passar de coitadinho não, porque eu trabalho pra caralho pra, pra conseguir as coisas que eu, que eu consigo e, e, e o tanto que eu trabalho é, é, justifica aquilo que eu quero comprar, tá? Então eu não preciso dar justificativa pra ninguém. Eu só fico puto com a
2: gente e todo que mundo. fala essas coisas. Mano, tá? o cara, o Jorge, ele tinha X dinheiros, ele falou aí, deu, é, parcelou em 12, caralho, ele quis pegar o dinheiro dele e comprar um iPhone. Ninguém é. tem nada a ver com isso. Eu não tenho, o Izzy não tem, o Bruno não tem e os ouvintes não tem. Se o um ouvinte quer comprar, mano, um Xbox de ouro, cada um que sabe o que faz com o seu dinheiro, tá ligado? A não ser que eu chegue e... Ô Izzy, tô com mil dólares aqui, o que, que, eu acho que... que, que você acha que eu tenho que fazer? A Weezy vai me dar um conselho baseado nas experiências dele de tecnologia e o caralho. Só que a galera se importa muito com o bagulho material, mano. Não, outra parada que também a gente tá
0: levando em consideração é que o iPhone, pra alguém que trampa com internet, é uma ferramenta de trabalho, mano. Exato. Como, como no meu caso, eu total. troquei por
2: isso. Caralho. Mano, tava uma hora da tarde, eu ficava sem bateria. Aí vai catar carregador, não sei o que, parar não sei aonde pra carregar e o caralho, tá ligado? Isso é doido. É o que eu falei. Espero eu que cada um saiba onde gasta o seu dinheiro e gaste com sabedoria, tá ligado? Não sou eu que vou encher o saco do, do jurandinho que ele comprou o um iPhone. Se ele quisesse comprar o 10 também, que se foda. Eu não
1: comprei por causa daquele dente ali, que eu acho estranho pra caralho daquele dente.
0: dente tempo que você acostuma, Eu nem vejo mais, bicho. Falando aqui, né? Ah, é? Não,
1: falando Aquele bicho é. preto. Ah, é muito estranho. Muito estranho.
0: Eu juro pra você que eu nem percebo mais. É como tudo na vida, bicho. Você acostuma rápido. Claro, com certeza. Não,
1: o próprio iPhone Plus. Eu sempre tive o iPhone normal e eu mudei pro Plus e em, em duas horas eu já não conseguia mais olhar pro antigo, sabe? É, eu tenta,
0: tenta usar um iPhone antigo hoje em dia. Parece um brinquedinho. <risos>
1: Eu fui mexendo aqui, Isa, eu, pô, deixa eu só ver a parada com o chip aqui. Eu fui mexendo o outro pra tirar o chip e o cara aqui. Que coisa. coisa. Agora Deixando aí,
2: assim. Júlio, uma coisa que é assustadoramente melhor, e a que eu tinha no outro celular já era boa, era a hum. câmera, hein, mano.
1: Puta a câmera? Porra, vai. Você é louco. É inacreditável. As fotos que você consegue tirar aí é um negócio absurdo. E esse modo restrato uso... aí. Mano.
2: Eu uso o aplicativo lá pra controlar os macronutrientes e tal? E lá tem a opção de você ler o código de barra. É e no outro Esse celular? assim, bicho. Então, isso mas é que tá. No outro celular, nunca ele lia da hora mente. Mano, o iPhone eu passo, tipo, segundos assim, ó. Ele já lê, identifica o que é e já mostra na foda, tela. Foda. Aí eu comecei a usar, tá ligado? Aí é aquilo. No dia... Não vou mudar minha vida por causa de microsegundos que eu tô ganhando na hora de escanear o código de barra do alimento. Mas é o tipo de coisa que justifica a compra, tá ligado? Sim. Total, total. É,
1: pra mim valeu muito a pena e como instrumento de trabalho assim maravilhoso, cara. É o. E eu, 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 Evandro, eu, eu, eu não. Eu tô mais esperto hoje em dia. Eu comprei uma bateriazinha extra, sabe? Que eu deixo 100% carregada sempre, deixo na mochila. Pra onde eu for, eu, ou deixo na mochila ou no carro e tudo, não fico mais na mão, mano. Porque ficar sem o sem, sem um celular é. É, hoje em dia. A gente que trabalha com internet, a gente não pode se dar o luxo de. Não, pelo menos eu fiquei o dia inteiro sem celular. Não, a gente não pode ficar assim, né? Não dá. Infelizmente não dá. Mas foi uma compra maravilhosa, cara. Eu, eu não quero... Não tô, não tô recebendo nada da Apple, não tô, não tô... Aliás, a Apple nunca paga ninguém mesmo. Mas eu, eu recomendo muito pra quem gosta de Apple, quem usa a Apple, assim, vale o investimento, cara. E que celular bom, sabe? Não sei sobre o, o X, sabe? Inclusive, eu não defendo mais a Apple,
0: olha só. Eu não defendo mais a Apple, não. Eu uso mesmo porque eu sou um idiota. Pra mim, tem um <risos> milhão de celulares Android que estão batendo de frente, tanto na questão da câmera, qualidade da tela... Se bem Sim, que é o a... que
2: eu falei. O amigo meu veio me perguntar e Eu falei, mano, abre seu WhatsApp aí que eu vou abrir o meu. Sabe qual a diferença? Nenhuma. É isso, tá ligado? O que manda é o um aplicativo. Se, se o iPhone rodasse o um, um Telegram e o Android não aí eu falo gente compre iPhone porque né, é muito melhor mas caralho é mesma merda
0: sabe por que que eu vou te falar por que que eu prefiro o, o iPhone 10 por que, que eu comprei o um iPhone 10 porque ele tem uma tela maior só que o tamanho físico do celular é menor né porque é só tela a câmera é excelente eu uso ela como câmera para vlog às vezes quando eu tô sem a minha câmera e a tela é de OLED que é uma qualidade tipo é uma tela de uma qualidade absurdamente superior a qualquer outro tipo de painel LED entendeu então é da hora, mas só que como eu falei, mano, tem que ser lá muito melhor por um preço muito mais barato, eu já tô muito investido no, no ecossistema iOS, né, então eu até uso o Android às vezes, tipo, eu tenho o OnePlus, 5, uh, OnePlus 5T que é muito bom mesmo, não tem a tela OLED, né, mas enfim. Mas por que uh... não uso isso? Não, eu uso de vez em quando, só que não é o meu daily driver, entendeu, eu uso pra fazer resenha, tipo, uso um, dois, três dias, mas é isso, eu não vou ficar usando um mês inteiro, usando uh, sem interromper, entendeu? Eu,
1: eu sou a parada do, da comodidade, sabe isso? Se, se eu tô acostumado, eu não consigo mudar muito, não. E aí, quando eu vejo uma... uma eu tô sentindo claramente, pode ser os efeitos recentes, mas tô sentindo claramente uma mudança inacreditável em tudo aqui no celular, sabe? Então, tô feliz, tô, tô satisfeito. Qual que né? você
2: tinha antes? O seis?
1: Eu tinha um seis. Seis normal, seis, seis normal.
2: É uma mudança, uma mudança válida. Muito bem, vambora!
0: Eu sou o Júlio de Filho? Eu sou o Izzy Nobre?
2: Eu sou Evandro de Freitas. E eu
3: sou Bruno
1: Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
4: Pula, 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 pula,
5: pula, 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 pula,
4: pula Oi,
2: ah, morreu,
0: pô, pô.
1: pô, olha aí Relaxa, a gente tem 99 vidas Nós temos um recadinho especialista mais uma vez da turma da Game Tech Zone,
2: Evandrinho Exatamente, Jandir Como já teve da outra vez o feirão Que eles deram aquela... A fanada no seu nome aí, Feira Olha dos Pássaros, aí. vai ter a segunda edição da Feira dos Pássaros amanhã. Você que está ouvindo esse podcast no dia 11 de maio de 2018, vai acontecer no dia 12 de maio de 2018. Olha, e a gente trouxe aqui o culpado por
1: tudo isso, Alex, da Game Alex, você... Eu, o, o culpado. O <risos> culpado. Você que é o responsável por emular a Feira dos Pássaros, praticamente uma franquia. Tá Feira Exatamente. dos Pássaros em São Paulo.
4: Explique para as pessoas o que é este ferão, Alex. Pois é, muito legal estar tá falando com vocês aqui a respeito disso, né? E a Feira dos Pássaros, eu não, não sei como que era em Fortaleza, se era igual a <risos> Feira do Rolo tradicional aqui em São Paulo, mas a primeira edição foi uma zona completa aqui. A gente não estava preparado para receber tanta gente aqui. Quase saiu briga aqui por causa de, de, de umas raridades que apareceram, hein? Eita! <risos> Já falei que eu quero o Chrono Trigger,
1: tá? Se aparecer um Chrono Trigger, faça o um possível pra guardar pra mim.
4: Ah, deixa comigo, ô Juras, eu vou, vou guardar pra você aqui. Boa.
3: Porque seu tá guardado, Juras. <risos> que cretino.
1: Ô, ô Alex, explica pras pessoas como é. A pessoa, se ela tem jogos antigos, videogames antigos, ela leva na feira e ela pode comprar, trocar e, e etc.?
4: É isso mesmo. Primeiro, né, explicar, porque a gente começou recentemente a trabalhar com compra, venda e troca de jogos usados, então a gente tem tudo disponível no site da Game Tech Zone, obviamente, só que a gente decidiu promover um evento mensal aí, que a gente usa um espaço legal que a gente tem aqui para expor tudo que a gente tem e reunir as pessoas aí da, da comunidade gamer aí interessada em fazer excelentes negócios aí o que dá a oportunidade até de contemplar aqueles descontos mais do que tigre, né? Aí Diferente aí. do que o cara quando tá comprando pelo site, não tem como ele negociar com a máquina ali, né? Mas Nossa, aqui, pessoalmente, é. a gente faz é, é negócios aqui que é, é legal pra todo mundo.
1: E quando a gente tá falando de jogos usados, a gente tá falando o quê? De Super Mario World, a gente tá falando de Super Nintendo, a gente tá falando de Nintendinho, Mega Drive, tudo isso, né? Até Playstation 3, Playstation 4,
4: tudo, né? Pois é, mas você falou aí de uma geração que a gente já considera nova. Tem que levar em conta que eu recebo aqui, desde cartucho de Odyssey, de Atari, até que aí maneira. sim, começando a é, era 8-bits, 16-bits, é bastante coisa que a gente recebe. E bastante acessório também, raros, que era difícil de encontrar em época também, da, que eles eram lançados, aparece bastante aqui. A gente ficou impressionado mesmo com a quantidade aqui de... De equipamento, acessórios, né? jogos, consoles que apareceram, né? de todas as gerações, na verdade.
1: Com certeza. Então, se você tem aí jogos antigos, videogames antigos, que estão tá lá, lá guardadinhos na caixinha e tudo mais, cara, essa oportunidade de
4: levar lá na Game Tech Zone, fala o endereço para a turma, Alex. Bom, quando a gente fala o um endereço aqui em São Paulo, a gente tem que enfatizar que a gente está do lado de uma estação de metrô. Então, a gente está do lado da estação Santa Cruz do metrô, Facílimo acesso para todo mundo aí desse país que é São Paulo, na rua Machado Bittencourt, número 76.
1: Excelente. A partir de que horas? A partir de 8 horas da manhã?
4: Vai começar às 9 da manhã e vai até às 18 horas ou até o último freguês ir embora.
2: Vai começar às 9 da madrugada, porque o Alex convidou eu e o Bruno para prestigiar esse evento no qual irei. Porém, eu avisei que estarei lá à tarde. Então, se vocês quiserem... <risos> procurar o Bruno lá, nove da madrugada, o Alex, o Educo vai estar lá negociando com a galera, pode ir, mas eu já aviso que eu vou estar lá, sei lá, depois das duas. Quem quiser
4: dar um abraço, tigre. Poderia ser pior, Evandro. E o Velberan, que vai chegar de Curitiba aqui em São Paulo às 7 horas da manhã, pra participar da feira. Mas
2: ele é do interior, ele
1: tá acostumado. Pô, vai ter, vai, vai ter muita galera massa lá no, no evento da Game Tech Zone. A segunda Feira dos Pássaros, no dia 12 de maio de 2018, muito bonito, vai ser show Faça suas trocas e este
4: evento vai passar a ser mensal? É isso mesmo, Alex? Isso, a gente, há dois meses, é, a gente fez a, o primeiro evento aqui da feira, serviu de aprendizado para a gente para poder se preparar aí, é, preparar a estrutura. É, a gente teve um, um atraso aí para fazer o evento de novo, né? mas agora bem planejado e ele vai passar a ser mensal. Sempre no primeiro ou segundo sábado do mês. É claro que a gente está levando em consideração aí é, se é o quinto dia útil, entendeu? Para pegar o pessoal com dinheirinho no bolso para poder aí. vir aqui, né? Então, com certeza. sempre no primeiro ou segundo sábado do, do mês, né? A gente vai agendar aí, né? Vai ser, ter sempre um, um evento aí é, aberto nas redes sociais para o pessoal poder interagir. E também aí, a, através dos nossos parceiros aí, né, nossa, Os irmãos aí do 99 Ajudar a divulgar também Com certeza, então
1: acessa aí gametechzone.com.br Ou lá no instagram Arroba gametechzone Porque o Alex de vez em quando aparece lá Mostrando sua face linda De galã <risos> Paulistã <risos> estilinho, estilinho cantor
2: sertanejo. Exatamente jeito, velho. Ele aparece Esse lá mullet. Trazendo
1: <risos> as novidades Sobre o universo da Game Tech Zone Segunda-feira dos pássaros Da Game Tech Zone É só ir, hein? Se você é de São Paulo e Redondezas Não perde a oportunidade Leva a sua raridade ou se você quiser comprar Uma raridade ou até um videogame antigo Poxa, eu queria comprar um Super Nintendo Será que tem lá? Aparece lá Que sempre dá negócio, sempre dá bom Como diz a gíria, né? GameTechZone.com.br Mais uma vez, para mais uma edição do 99 Vidas, e desta vez voltamos com a série 4x4, aquela delícia que a gente só lembra. Só lembra de que isso quando a gente fala
0: 4x4? A novela? Um uma picape? Um jeep?
1: A novela, exatamente, novela 4x4 que tinha a Babalu e o Raí e tocava aquela música lindíssima, Sobe Som. Olha só, continuando essa série aqui do 4x4 em que nós trazemos quatro jogos que ainda não foram falados aqui no 99 vidas assim, em um programa específico talvez mencionados em programas mais generalistas mas não ganharam programas próprios e selecionamos quatro jogos de um videogame específico a gente começou essa série lá no Atari o 99 vidas 209 em que a gente falou sobre o Cape Kaper Frostbite, Dragon Treasure Demon Attack 99x209, tá? Excelente programa. E a gente foi pro Nintendinho, onde a gente falou de quatro outros jogos. Só jogos clássicos, um deles, DuckTales. A
2: tem o um 99 x 122 aqui, segundo o Google, ó. Que é 4x4 também. E aí? Nike. Não não não. Croc...
1: não, não, não. Não, não. Tem a edição 55, em Que a gente fez um 4x4 só de, de jogos de luta aí. Ah. luta não, de, de coisa, né? De. De beaten up, né? De briga de rua. O que o
3: Gênero já tá falando foi o começo dessa série de 4x4, os específicos um
1: por console, isso. Isso, Entendi. específico por console. O do Atari foi 209, o do Nintendinho 225, o do Master System 234, o do Mega Drive 297, e agora a gente chega para o 4x4, do Super Nintendo, Super Nintendo que já tem edição própria, a gente falou sobre o console e já falou de praticamente todos os principais jogos que você possa imaginar da história do Super Nintendo ah, do que como que falaram? temos programas, ah, Super Mario quais os mares aí? todos os mares a gente já falou ah, o Metroid já falamos ah, do Castlevania, tem a gente já falou de tudo, né? a gente já falou de praticamente tudo do Super Nintendo, mas tem alguns jogos que passam ali, na rabeirinha em que a gente quase coloca algum programa, a gente não colocou e aí vai pra outro e mais e a gente acaba colocando num 2-pack específico. Mas o 4x4 tem essa função de trazer 4 jogos de uma temática que nós decidimos aqui. Dessa vez chegamos no Super Nintendo. Então vamos falar sobre 4 jogos. E vamos começar a nossa lista falando sobre F0. <música> f 0
2: era pra ter estado 99 vidas Nossa, há muito assim, tempo. É da época que, que, que isso tinha tudo, 10 minutos 99 vidas, já, já foi falado.
4: Você ouvinte da,
1: das antigas, você sabe que existe um jogo, um, um jogo maldito, em que a gente sempre fala assim, "Ah, nós vamos falar sobre ele aí, aí quando a gente vai falar o nome, não, não vamos mudar, vamos mudar, e a gente muda pra outro. E muda completamente o esquema. É esse desgraçado do f 0 que toda vez, não por acaso, por influência do nobre amigo Bruno Carvalho, esse jogo acabou rodando.
3: Não na, na tem pauta. nada a ver com isso, não vem não.
1: Você não gosta de F0, Bruno? É uma. constatação?
3: Nunca falei isso. O senhor nunca ouviu essas palavras da minha boca. Ah, é? Então por que, Bruno? Qual é o seu ódio relacionado ao jogo? Você que fica trocando de to pega em cima da hora, aí. Você quer culpar os outros? Aí o Bruno, o Bruno é muito. O Bruno é um mendinho do Game of Thrones. É muito. Sorrateiro rateiro, manipulador.
1: Que que manipulador, é muito que ter que ter Não, que que
2: mas o Lord aí envolvendo o F0 na vida é real. Mais de uma vez ele foi trocado em o da vida, hein, mano. Coitado. Em meus.
1: Três Shopecks meus na verdade. Sim. Eu sempre vinha com ele aqui. F0, né? F0 é o que? O Mario Kart futurista, feito pela própria Nintendo. Um jogo que tinha tudo para ser revolucionário
0: e mudar os paradigmas. Mas certamente mudou Teve o seu Explica aí ah, né? O 7? negócio do
2: chip lá Que você sempre fala E é não legal Não é um
0: chip na verdade Mode 7 é uma tecnologia do... Que era presente ali no... Nos consoles de 16 bits Na verdade no Super Nintendo Eu não lembro se O Mega Drive fazia isso Você tá confundindo com o um Super Drive FX O Mega Drive não rodava Mode 7 É, não rodava Mode 7 Mode 7 é tipo É tipo uma engine É né? como se fosse assim um... Uma tecnologia qualquer Que se usa Nas, nas engines de jogos eles pegam um bitmap, uma imagem, né? Aí eles, em vez de estar tá, assim reto na sua frente na tela, eles botam ela inclinada e aí ele gira isso, né? Sempre deixando o personagem. Uh, ele gira no, no centro, exatamente no centro, o personagem está sempre preso no centro. Isso cria a impressão de que você está navegando num universo, num espaço tridimensional, quando na verdade ele está apenas girando a, a, a imagem, né? O mode set também era usado, por exemplo. Pra, porque ele, ele era uma tecnologia que usava pra redimensionar e, e, e rotacionar, né? Girar imagens. Então, usava o Mode 7 de uma forma um pouco diferente no Yoshi Island. Que quando os, os vilões cresciam, aquilo era pegar uma, uma sprite e expandir ela dinamicamente. Era a mesma tecnologia.
2: Nesse momento, eu
3: sei que tem um ouvinte que imaginou uma lata de sprite ficando grande.
0: Capaz.
2: <risos> que
3: também é possível. É importante lembrar que nem todo efeito de rotação de sprite é Mode 7, né? Mas existem, por exemplo, no Mega Drive, você tinha jogo que tinha rotação de sprite, o que não é Mode 7. O Mode 7 é um, uma maneira de você fazer rotação de sprite, né? Pra simular um 3D, mas existem, existem outras técnicas de rotação de sprite, inclusive pra montar objetos compostos e tal. O nosso jogo... É usado isso, Bruno? Ou aquilo lá é outro então. Aquela vez que a gente tava aqui o Byte, os caras mostrou o jogo em 3D, que eu falei, what? Que porra é? É, então, no caso no jogo do 99 vidas, ele é um jogo... Que quando, quando a gente construiu o jogo no, do 99 vidas Na época ah, Alguma das coisas que a gente queria fazer Não era tão bem implementada no caso da Unity Então a gente teve que, que criar o jogo no 3D E aí usar o, o 2D Toolkit Por cima dele para fazer algumas implementações Então, na sua essência Você consegue pensar no jogo do 99 vidas Como um 2D implementado Sobre uma imagem de um 3D, 3D. Vou,
2: porra, Aquela cena, você não consegue não? Eu vou pôr no, no link do post aí, como curiosidade abrir alguma das fases pra galera ver
3: ela aberta montado o cenário assim ou é mostrar por trás as cortinas demais? É poder podemos tentar não vou garantir porque aí tem que abrir a indie ou fazer seja se tiver um no aí. post tá lá
1: se não tiver é, não tá
3: en en entre pra, pra ver porque é curioso é curioso muito
1: bem muito bem o... mas é mas F-Zero aqui rapaz é o desenvolvimento desse jogo tem
3: em relação a muita muita gente da, da própria Nintendo é isso que o Miyamoto tem uma relação é isso mesmo? o próprio F-Zero ele surgiu como uma... Na verdade, uma, uma proposta de um jogo de corrida diferente. O que a gente vê também lá do Mario Kart. Inclusive, eles têm um, uma origem compartilhada, né? Oh, oh. <risos> Deixa eu <mandar> vocês aí. <risos> a eu jogabilidade é bem parecida com o Mario Kart, mano. É.
2: é muito
1: parecida. É um jogo de caixa, né, mano?
3: Então, aí o, o caso que eu falei que eles compartilham algum em comum é porque não só pelo uso da mesma tecnologia... Mas o próprio Mario Kart surgiu a partir da ideia de uma implementação no F0. de fazer um modo para dois jogadores. Ele surgiu como uma modificação do que seria um F0. para dois jogadores. E o Mario Kart veio disso. Então, a existência do Mario Kart deve sim muito ao próprio F0. Eles começaram a desenvolver o um modo para dois os jogadores do Mario Kart, aí acharam legal fazer outro jogo, foi isso? Então, depois da, do F0, o F0 ele precede o Mario Kart. Então eles fizeram lá o F0. Isso. Depois que eles fizeram o F0, eles estavam pensando assim, pô, por que, que a gente não faz um, um F0, mas com um foco maior no multiplayer, né? E aí foi que veio a questão do Mario Kart. A partir dessa ideia, foi que eles falaram assim: não, peraí, por que, que a gente não faz um jogo só disso? E aí surgiu o Mario Kart, entendeu? É, tem uma, tem uma coisa muito interessante que, do, do F-Zero que lembra muito, inclusive, o próprio Top Gear.
1: Em que você tem um, uma espécie de um reabastecimento, né? Você tá pilotando lá e tem uma hora que o... Se, se você gastar o seu, seu tubo, né? Você pode usar um tubo lá pra ficar um pouco mais rápido. E aí você pode reabastecê-lo. E aí você passa por um momento lá que é tipo um pit-stopzinho. E aí você, quando passa em cima, desce uma nave e ela meio que recarrega esse tubo, né? É muito bacana isso. A música do F0 é excelente. É bem nostálgica, assim. Engraçado que eu não joguei tanto F0 quando era moleque.
0: Eu também joguei relativamente pouco. Eu via a locadora bastante, mas eu nunca fui muito fã de jogo de corrida, então Mas ele é muito reconhecível, não é?
1: Tu, tu olha o F0 e fala sim, assim: sim, caraca. Sim.
0: Faz parte da minha vida e tu. Não tem muito jogo que parece é. com F0. O F0 é bem distinto. Você olha, bate o olho, você sabe que é F0. E
1: outra, né, você pode explodir os carros, né, Bruno? Você pode explodir os carros, né? Os inimigos batendo neles, assim.
3: É, então, o, a questão que eu ia falar do f 0 é justamente isso, ele, ele é meio que um precursor do que a gente viu depois dos jogos de corrida mais futuristas, né, mais futurísticos. É. O próprio caso do Wipeout, que aí, esse sim é um jogo que eu gosto muito, o Wipeout, ele surgiu meio que nessa fórmula de corridas futurísticas que era a proposta do f 0 O f 0 ac acabou estimulando al alguma coisa sobre o Top Gear 3000, hein, Bruno? Também, né, o Top Gear 3000 ele saiu daquela coisa de corrida normal e é uma corrida futurística, né. Eu diria que sim. Eu gosto, assim, eu gosto do, do F0, cara. Eu acho que o F0 tem conceitos interessantes.
1: Inclusive, da própria pista, que se você encostar na pista, você, você, existe a possibilidade de explodir seu carro e, e você perder várias posições se você fizer isso, sabe? Porque a extremidade, enquanto um, alguns jogos, assim, a zebra, ela só retarda a sua velocidade, aqui ela tem um risco real de você perder a sua... Seu, seu life, sua, suas posições e tudo. Acho legal. O UFZ é interessante. A, jo a jogabilidade dele é muito fácil. Eu acho a jogabilidade dele muito fácil. Não acho que tem tanto desafio assim, sabe? Eu não acho muito difícil se comparado com outros jogos de carro. Mas é interessante pelo fato de que é, é um, um. Você joga com naves, como se fossem carros. E eu acredito ainda, é em termos de jogabilidade, é bem melhor do que o Mario Kartica, Como jogabilidade, ele é muito melhor que o Mario Kart. Mario Kart ele se pauta muito, ou dos Nintendo obviamente, tô falando, né? Ele se, ele se pauta muito no, no carisma dos personagens e na vontade de você querer jogar com ele disputando, assim. Um Não, com e o no outro.
0: combate, né? O combate veicular No é um combate, exatamente. Bem, total. Enquanto, enquanto o F0 é mais corrida de verdade. É corrida, é corrida. É ele, corrida aquela corrida coisa
1: corrida. É futurística. É. E o F0 eu acho que ele traz uma variedade interessante de mapas, assim, sabe? Ele muda mais ou menos, mais ou menos as, as palhetas de cores, né? Ele vai pro. Como se você estivesse visitando o planeta, mais ou menos ali naquela pegada do Rock'n'Roll Race. Paleta
0: é de guitarra, hein, Ju? Você quer dizer paleta de cores. Paleta, perdão.
1: Falei paleta.
0: Falou paleta. Acho que você falou paleta, hein?
1: Paleta de cores, é. Eu ouvi
0: o Jurandir
3: falando planeta, na verdade. Eu falei planeta depois.
0: Um mais louco e outro. Edu, faz um repeteco aí, Edu, pra nós tirar o tiro tema aí.
1: Ele muda mais ou menos as paletas de cores, né? Ele vai pro. As palhetas de cores, né? Ele vai pro... As paletas, As paletas.
5: As palhetas...
1: Eu falei palheta e, e planeta, mano.
2: Soletrando palheta.
1: É, é. paleta de cores e, o, e os planetas que eu ia citar um pouco parecido com o Rock'n'Roll Race, né? Que você vai saindo de um planeta pro outro. Apesar de o Rock'n'Roll Roll os planetas serem muito parecidos, assim, só muda. É, é tudo muito escurão, sabe? assim? E aqui no fizeram como é um cenário mais aberto... Aí tem um, plan um planeta mais desértico, né? Tem um planeta mais ártico.
0: Eu joguei tão pouco F-Zero que eu conheço... A pista que eu lembrava do F-Zero é aquela pista que você, quando fechou ele e pensa em F-Zero, você deve estar pensando nela. É aquela pista que era a primeira, eu acho, do meu É campanha. cinza
1: com a zebra, entre
0: aspas, verdinha pois do é. lado. Pois é, esse do deserto que eu tô vendo agora, eu nunca tinha visto isso antes, pra você ter noção. Porque como eu falei, a corrida nunca foi muito a minha praia.
2: E tu, Levando, tem alguma, algum, alguma relaçãozinha? Cara, sempre a Negada jogava na locadora, e eu queria sempre Top Gear. Nunca fui muito ah. fã de f 0 não. Existe uma disputa? Acho que não, mas assim, eu não entendo
3: até hoje, tem uma fanbase Acho muito grande. Acho que é porque grande. Top
0: Gear dava pra jogar de dois, né, mano?
3: Exato, e a música, né, mano?
0: A música e a, é, a música de top, top Gear é simplesmente... É, então,
3: esse era um problema muito grave com o primeiro, com o primeiro f 0 que era um jogo totalmente single player, então... Ele perdia é, é muito, muito do apelo quando você ia jogar com alguém. Se tinha alguém em casa, o cara vai ficar olhando você jogar, sabe? E aí Sim. foi justamente nesse contexto que o Mario Kart surgiu. Ele falou assim, pô, o que, que tava faltando no F-Zero original, né? Que a gente discutiu já anteriormente. Então, o Mario Kart meio que surgiu pra endereçar essa coisa. Do a gente precisa de um jogo que seja divertido e seja multiplayer. E realmente, isso, isso eu acho que é, um, é uma falha grave do primeiro f 0 Porque jogo de corrida é legal, é bacana e tal. Mas quando você tem alguém pra jogar, fica mais divertido, que é o com caso certeza. do grande apelo do Top Gear. Top Gear, ele tinha um apelo muito grande em função disso, né? Inclusive, o primeiro Top Gear nem tinha o um modo com uma tela só, era obrigado a jogar com tela dividida mesmo, se você estivesse jogando sozinho. Jogo de carro, você
1: sentar é, é, jogando de dois, mas que negócio estranho, né, cara? Eu Sim. realmente, eu, eu nunca tinha parado pra, pra pensar nisso, cara, que o, o f 0 ele não tem é, modo multiplayer, né, cara?
2: Que... Que ideia de Jericlo. Ainda mais naquela época que ali, o fator social contava muito, né, mano? Do lance de ir Sim. na casa do amigo jogar, ou até a própria locadora e tal. Talvez esse povo que é fanboy de F0 seja a galera que não tinha amigo, tá ligado? Aí o jogo é bom, <risos> não, ele entrega... Aí ele fica lá não, jogando mas sozinho. Mas mais pra e frente tal.
3: isso mudou, pô. Não é assim também, o cara. Até, até
2: hoje não tem amigos. Não é assim, cara. Não, mas tem. É, é um, um nível de fanboyismo, Bruno. Que a
3: galera. f 0 não é tudo isso também, não, mano. Não é um jogo ruim, não, Mas é, aí É que tá. Pra gente, talvez não seja. Porque não fez parte, de, digamos assim, do nosso convívio tão presente. Mas f 0 é uma franquia consagrada, óbvio, dentro dos seus limites pra Nintendo. Você parar pra pensar. É, ele teve versões aí pros principais consoles Inclusive tem um que é Que a galera diz que é o melhor deles Que é o GX Que é um jogo que a galera curte curte mesmo, sabe? Não, não é o que eu falei, não é ruim Ele entrega
2: Tanto que a gente tem o personagem lá Aparecendo do Smash Bros depois e tal
3: Isso, o Falcon é o Exato, Falcon. Capitão Falcon
2: E aí tem, tem bonequinho o caralho É um jogo que tem uma historinha além da corrida ali, né? Talvez por isso que a turma goste tanto E tenha esse carinho
1: é, e o, o jogo foi lançado, a versão americana dele saiu junto com o lançamento do Super Nintendo nos Estados Unidos. Enquanto no, no Japão ele, ele tinha saído um pouco distante, né, do, do lançamento do Super Nintendo. No, quando o Super Nintendo tava chegando nos Estados Unidos, ele saiu junto com o Super Mario Hoje, F Zero, o Pilot Wings, né? O Sin City e o Gradius 3 foram os jogos que saíram no. Eu
0: sempre esqueço que Sin City foi um. um, um título de lançamento do Super Nintendo, mano.
1: Pois é. é interessante, né? Ver. Que o jogo acabou tendo essa, essa popularidade Porque foi um dos primeiros jogos a sair pro, pro Super Nintendo né? Não tinha tantas opções Realmente inicialmente né?
2: Galera ia lá, comprava e falava ah, Qual que tem aí? Comprava todos, não tinha muitos E o f 0 vinha do bolo
1: É, tem um Super Mario aqui de plataforma Tem o, o de corrida aqui Tem um de, de vários gêneros aqui Que é o, o Palette Wings, né? Que é bem divertido também Tem um Sicily aqui pra você construir algumas coisas E o um RPG Sim RPG não. E, e, e um jogo de tiro, né? Porque o Gradius é um jogo de tiro né? na RPG não. Pô, eu confundi com Grandia. <risos> o que é que teve de, de continuação pro
3: F0, hein? Ele
1: parou ali ou não foi uma franquia que
3: vingou não, tanto? Teve, teve muito jogo de F0, cara. Como eu falei, é uma franquia não. até relativamente duradoura. Ah, a gente teve lá o jogo no Super Nintendo. Depois disso, teve a versão lá do 64. Teve versões de F0 pro Game Boy. Né? Pro Game Aí. Boy Advance. A gente teve. O GX, como eu falei lá pro GameCube. Né? Então foi uma, uma franquia de, de jogo de corrida assim, que para Nintendo rendeu muitos frutos, cara. Por isso que eu falei. É que pra gente talvez não tenha feito parte do nosso convívio por uma série de, de questões aí. Mas tem uma, uma fanbase aí interessante e foi um produto duradouro, né? É que desde 2004 não se teve mais notícia de um jogo F-Zero mesmo. E aí até, eu até entendo por quê. Se você parar para pensar... Porque o F-Zero é uma franquia da Nintendo. Então ela tem que investir Sim. num produto de corrida. Ela tem Mario Kart, que é certeza de lucro. É. Certeza que vai vender zilhões. E aí, se ela tem que dedicar um estúdio interno pra fazer, então ela teria que pegar. Bom, se é meu recurso, eu vou investir onde eu sei que o retorno é garantido, né? Mas teve, teve bastante. Acho que no total foram quase 10. Foram umas 10 versões de F-Zero, cara. Contando versões de portátil e tal. Então saiu, saiu bastante até.
2: É pensando hoje em dia, talvez seja até mais jogo a Nintendo colocar os personagens do F-Zero dentro do Mario Kart, que aí vai agradar hum, todo será? mundo. Será? Porra, eu acho. Eu, eu se eu fosse um o Otis. É porque os personagens F -Zero. do
1: F-Zero são são quatro carros coloridos, assim,
3: sabe, diferente. É, não, não tem, tem a são, mesma não tem a
0: mesma personagens do Mario Kart. E os personagens de Mario Kart historicamente foram sempre apenas a bonequinhos, personagem né, que tendo. existem dentro do universo do Mario. Nunca teve personagem. Tem de fora, o Zelda mas... do Mario
2: Kart, rapaz. Tem, ah,
0: tem
3: é verdade, personagem okay, fora do universo é verdade. Mario, sim. Isso. Tem um Zelda, é verdade. Agora, não, ele, já ele, tem ele,
0: um fica, ele fica engraçadão no Mario, naquele, no, no kart, que ele fica com o joelho bem alto. Ele fica parecendo que tá andando naqueles triciclos de, de, de palhaça, qual é? Eu que esqueci disso.
1: Sim. Mas, ó, Evandro, tirando essa, essa dúvida aí relacionada aos personagens, no f 0 X, né, do que saiu pro Nintendo 64, tem caracterizações dos carros, assim, das naves, né, no caso. Então, tem um robozinho, tem a meninazinha, tem um cara, tem um ninja... Então dá pra fazer personagens, assim. Mas é,
3: é bem, bem É, cada nave tem o seu piloto ali, né? É, é que no primeiro f você na hora da escolha, você não via. Que é diferente com o que o Izzy falou do caso do Mario Kart, porque você vê na hora que você tá escolhendo quem tá pilotando aquele kart. Você escolhe o Isso. Mario, né? Você escolhe o Luigi. Você tá vendo quem você tá escolhendo. No caso do f 0 tem um piloto na nave. Tanto que tem a nave lá, a azulzinha, que é a do Capitão Falco, mas... Você não sabe. Assim. Mas você não consegue, você não
2: vê né, a fisionomia dele.
3: Exato, então a sua identificação, pelo menos no primeiro f 0 era com a nave mesmo, não com o piloto. No caso do, do Mario Kart, isso facilitava bastante, não só pela relevância que os personagens do universo Mario já tinham, Sim. mas também a questão de, de, do efeito de, olha que bonitinho correr com um Donkey Kong, sabe? Ai, que bonitinho isso, sabe? Era
1: o apelo mais do personagem, né? Assim, você. Uhum. Se você gostava do Donkey Kong, você queria escolher jogar com Donkey Kong, né? Acho que é interessante. Assim, ó, é, não dá pra comparar f 0 com Mario Kart, porque eu acho que até o tipo de jogabilidade é diferente, né? O fato de você poder atirar e lançar as coisas, etc. Isso dá um outro tipo de dinâmica pro jogo, acho que torna até mais divertido, né? Pra quem gosta de variedade, quem não gosta de, de tipo corrida arcade, né? Que é só corrida e é. Você vai, seu objetivo é chegar em primeiro e, e pronto, sabe? Você não tem dificuldade, você não. Assim, não é... É que ambos são arcade,
3: tem. se você Sim. parar pra pensar. É que o Mario Kart, ele, ele vai um pouquinho além nos elementos que ele insere. Mas o F-Zero é um jogo arcade também, Não, né?
1: porque quando eu falo arcade, eu lembro muito de Daytona, sabe? Pra, pra mim, é o, é o maior exemplo de um jogo arcade é o Daytona, sabe? Assim, que é um jogo de corrida clássico, assim, sabe?
3: Sim, é um jogo arcade. Mas o que define o jogo arcade, nesse sentido, é justamente qual que é o foco dele. Se ele é um jogo de simulação, ou seja... Ele tenta parecer que a direção ali é real Que é o caso do primeiro Gran Turismo lá Que era assim Ah, eu tenho que tirar a habilitação Nossa, Eu Gran tenho que Turismo tomar é cuidado para fazer a curva Não sei o que É óbvio que o pessoal fala assim Oi, Gran Turismo nem é mais simulação Porque hoje em dia No Forza você ajusta a calibragem do pneu <risos> E... Eu não sei o que lá, tudo mas é aí é o mil que... ô né Não, então é na época O que eu tô falando Na época a gente entendia por simulação Era isso e o arcade é aquilo assim cara escolhe o carro e corre acabou sabe escolhe o carro dá com ele no muro a 200 por hora e não vai acontecer nada e continua correndo <risos> aí continua correndo depois <risos> sabe não precisa, ah eu não consigo fazer a curva perfeita não tem problema cara vai e segue tá é mas a Forza tem muito mérito cara o Forza é inacreditável é a melhor a série de... de mas com certeza hoje cama, em né? dia ela virou o jogo Forza é o jogo de simulação mais popular não é o mais, o mais simulação, porque agora os puristas têm os outros lá, que tem um que, que se ajusta até o ângulo do, do retrovisor pra saber se o pneu... Tipo, <risos> tem uns um negócio assim. Caraca.
0: Eu não tenho saco com o um negócio eu não, desse, é né?
3: o tipo, não, é o tipo de jogo que pra mim não funciona, cara, de verdade. Assim, porque se eu quero ter essa preocupação, eu tenho na vida real com o meu carro. quando Eu, eu já falei, jogo de corrida pra mim... É Burnout Takedown, cara Porque assim, você pega o Esse carro Esse aí é icônico e imbatível Tira todo mundo da pista, que é uma coisa que você não pode fazer na vida real, entendeu? Tem então, Agora, ah, calibra o pneu eu Já tem que calibrar o pneu, cara Eu já tenho que ficar preocupado com combustível, com o consumo de combustível do meu carro Eu não quero ter isso no videogame Não estou criticando quem gosta, só estou dizendo que não é pra mim Não é o tipo de coisa que eu procuro num videogame, entendeu? Eu acho interessante, mas eu acho
1: interessante se ele tiver a possibilidade de não poder mexer nisso, sabe, assim, eu poder... Só quero jogar, sabe, eu posso fazer isso, se o jogo permitir e o Forza permite, então tá show, sabe, então tá show. Eu não preciso ficar calibrando meu pneu, não, sabe.
3: É, e tanto é que no caso do Forza, você tem o Forza Motorsport, que é a série principal, né, que, que é a simulação, e tem o Forza Horizon, que é um baita de um jogo arcade, baita! De um jogo então, o tá é muito bom tá inacreditável e a qualidade gráfica tá cada vez mais inacreditável assim. sim é Ah, jogo de corrida o pessoal sempre fala você quer mostrar videogame o poder de videogame por um jogo de corrida que a galera baba né não tem nem como. tudo bem falamos aí sobre F0
1: agora nós vamos falar sobre outro jogo para Super Nintendo agora vamos para jogos de tiro de navinha um dos clássicos vamos falar sobre Sonic Wings ou Aero Fighters Relatado. Caraca, hein? Que jogo, hein? Cara? Esse sim era jogado demais. Ô, Bruno, por, por que é que é, o Aero Fighters é a versão americana, né? É a versão americana. E Sonic Wings é a versão japonesa. Japonesa. Por que é que mudaram o nome, hein? Acho que ele não queria competir com o Sonic do Mega Drive? <risos> Caraca,
3: não, o nome... cara, é nada a ver porque o jogo não é da Nintendo, né, Júlio? Esse jogo aí é da Video System, né? É, mas, sei, mas que é uma galera muito conhecida por, pelos jogos que eles lançavam lá pro, pro Neo Geo, né? A galera da SNK conhece bem. Mas deve ser por questão de nome, né? Questão Alguma coisa nos Estados Unidos já devia estar registrada com esse nome Sonic Wings. Pode Wins, ser, pode ser. Né? E aí acabou que, que eles tiveram que fazer um, um ajuste no nome. Mas que era uma coisa até bem comum, né? A gente já falou disso outras vezes aqui. Os jogos ficam mudando de nome em território em função de alguma marca que já esteja registrada em outro território, né? Pô, se Street Fighter faz isso... Fez isso, né? Que Street Fighter é uma puta de uma franquia. Quer que Sonic Wings não poderia mudar, né? <risos> não, mas Street Fighter foi, foi frescura. Esse negócio do Street Fighter Zero com Street Fighter Alpha foi frescura. É. Frescura, não. É que o problema é que o nome do, dele original no Japão é Street Fighter Zero. E aí dava a impressão que ele se passaria antes do Street Fighter 1. E a gente já falou isso. O Street Fighter Zero, na verdade, ele não é antes do 1. Ele se passa entre o 1 e o 2. Né? Então... É bem confuso. A questão da numeração da Capcom já até já, só não é pior que tentar seguir a linha do tempo de Zelda, apesar de, no caso de Legend of Zelda, lá o Hyrule Historia tenta dar uma sequência e tenta colocar as coisas em ordem cronológica, né?
1: Mas vocês preferem chamar de quê? Aero Fighters ou Sonic Wings? Sonic
2: Wings, Sonic Wings.
3: Sonic Wings
1: é o nome mais conhecido Wings, por né?
3: aqui, né? Eu acho. Sonic Wings, é. Sonic
1: Wings, um jogo clássico de tirinho, né? De navinha. Que jogo Exato, maravilhoso, hein? Puta que pariu, inacreditável. É tão bom até hoje, mano. Jogar de dois, hein? de
3: jogar de Pop, dois, zão. exatamente. Sucesso puro, né?
1: Ele não é aquele jogo de navinha impossível, né? Porque ficou na moda, depois de a partir do, da geração 32-bits, aqueles jogos impossíveis de nave. Como é, não, não tem um gênero disso, né, Bruno?
2: Icaruga, Bullet Icaruga Hell. e derivado. Bullet, do
0: Bullet Hell. Hell. É o Bullet Hell, exatamente. Tá que pariu. E hoje Eu acho que hoje é não é apenas de navinha, mas qualquer jogo tipo um... The Binding of Isaac, por exemplo né? Que Sim. é só é tiro alucinado Tem uns jogos, inclusive, japoneses Nesse gênero, que são os jogos mais Japoneses do mundo, é tipo A navinha <risos> é um bebê, e aí o vilão É um gato gigante, é tipo, é loucura completa
2: Pô, mas Sim. o Binding of Isaac Não é isso aí não, é de boinha de jogar
0: não, Eu já Bi terminei
2: algumas vezes e esses Bullet de Hell, bind, eu não passei nem perto o, de, o de o
0: terminar O uh, uh, Binding of Isaac É categorizado como Bullet Hell Twin ah, Stick Shooter Bruno, carta,
3: Bruno, carta Bruno, carta Bruno então, o caso do Bullet Hell se aplica a outros gêneros, como você falou, mas eu também concordo com o Evandro nessa. O Bind of Isaac, é. ele é um twist shooter, mas ele não é um Bullet Hell, cara.
0: Mano, é controverso. Daqui o link da discussão da galera tem, tem gente que considera que é, tem gente que não.
3: Caralho, mas um Bullet Hell é o. Uma... Mano,
2: pessoas normais como a gente não conseguem terminar. Exatamente, pra é, passar, sim, Bullet eu... Hell tem que ser. Mas é eu terminei uma tem... porrada de vez. Tem...
0: Mano, não tem mais o que falar. Tem gente que considera Bullet Hell, tem gente que não. Você bota Bullet Hell by Sim, Mas a gente aí.
2: pode usar a nossa experiência como base ou não? Sim, claro que você pode. Você prefere o um fórum?
0: Não, claro que pode. Eu tô falando que algumas pessoas identificam ele como Bullet Hell.
2: Isso não faz
1: diferença <risos> porque o Sonic Wings, ele não é um Bullet Hell, mas Muito é um jogo clássico. Controlado. E gostoso de jogar, mano. É um jogo Outra gostoso coisa, de jogar. Mano. Eu
0: mencionei o, o Binary Vines só como exemplo de tipo um jogo que não é de navinha, mas que ainda se chama assim. Sim. Talvez Binary Vines não seja sim. o melhor exemplo do mundo, mas tem twin stick shooters no estilo de Binary uh, Vines, que são mais desafiadores e que se chamam mais frequentemente de bullet hell. É isso. Só para não ficar parecendo, porque sabe que nos comentários o nego vai falar que a gente chamou uh, todo jogo de navinha, uh, tipo a gente falou que bullet hell é só jogo de navinha quando hoje em dia não é assim, por é dizer.
2: Não, até de tudo. É. Tem tudo. Não, tem um do King of Fighters, mano, de navinha. Ah, é? Sim, também. Tem, tem. E é os personagens. Nossa, é uma merda.
1: O interessante do, do Sonic Wings é a evolução né do, dos seus tiros, né? Porque você vai pegando aqueles itens que ficam voando, aqueles pezinhos, aquela parada que fica no, no chão e até as bombas mesmo, e o teu tiro vai ficando cada vez mais animal, mano. E ele fica, vai ficando difícil pros inimigos, inclusive. <risos>
3: É uma coisa, isso aí na verdade é o, grande, é o grande atrativo do gênero, o jogo de navio ele, ele trabalha muito em cima dessa questão, do, dois, tem dois princípios né, o primeiro é a questão da, do desafio de você desviar dos tiros inimigos e tentar levar o seu tiro ao máximo né, tentar ao máximo, é, coletar o máximo de power ups pra, pra fazer com que seu tiro fique grande na tela, que é, é. são os dois principais pilares né. Eu, eu acho que no caso do, do Sonic Wings, ele melhorou muito com o tempo porque o primeiro, o primeiro Sonic Wings lá, ele, você, tinha, você tinha os seus, os seus países para escolher, né, da, tinha acho que Estados Unidos, Japão aí eu não lembro se era Suécia, era, era Inglaterra e acho que era um outro país que eu não vou lembrar ah. agora se era Suécia mas era uma coisa assim e aí o que acontecia, cada piloto, conforme evoluindo a história do Sonic Wings, isso que era uma coisa bacana cada piloto tinha sua história sabe, então não era só questão do o replay não tava só, pô, é legal jogar é gostoso jogar, é legal desviar das, das balas, mas sim na questão, peraí, tem uma história no Sonic Wings e cada piloto tem o seu momento de história, inclusive no evoluir da série, você tem caminhos diferentes, cada um vai ah, ver é? uma perspectiva da campanha, tal e, e isso é muito bacana, cara
0: Cara, tinha um outro jogo que eu tô confundindo com o Sonic Wings, mas tinha um outro jogo do Super Nintendo, que era parecido com o Sonic Wings, mas não era, que até um dos pilotos era um robô, isso te lembra alguma coisa?
3: Não, e o do robô era o Sonic Wings, o Sonic Wings tinha um robô. É o próprio Sonic Wings, então eu tava confundindo com outro é. jogo. Tinha um robôzinho assim, que parecia o Johnny 5 do filme, é esse mesmo? É, no, no Sonic Wings tem, exatamente. Na a franquia Sonic Wings é conhecida por, justamente por isso, tem coisas malucas, tem lá um, um golfinho, piloto. piloto. É. <risos> Clássico demais. É, muito bizarro, cara. Sonic Kings é um jogo... Só que o legal dele é justamente isso. Ele, ele, é, ele é um jogo de tiro bem mais tolerante do que muitos outros que tem por aí. Então, ele acabou se popularizando porque o pessoal se divertia mesmo, sabe? Então, ele era, digamos assim, mais acessível. Porque tem jogo de, de navinha que os caras não estão nem aí. Ele, ele é jogo para quem é pró mesmo, sabe? Sim. Você não tem nem vez. Sua ficha não vai durar 30 segundos. E aí, tem apelo pro público, óbvio para aquele público. Mas o que, a questão do Sonic Kings que eu acho que ajudou a popular é justamente isso. Ele é muito mais acessível, cara. Ele não é esse jogo que é impossível de você jogar. Ele tem um nível de desafio bem moderado, bem tranquilo, que você é uma pessoa que joga normal, não sendo o Ninja Master, consegue jogar, sabe? Consegue jogar tranquilamente. E se divertir, que é o principal. Com certeza. Eu, eu só falo de você poder jogar de dois, assim, não.
1: é um jogo bem divertido e fica aquela disputa clássica, porque como as coisas... Saltam na tela, assim, os power-ups, aí fica aquela briga de quem quer. Que tem gente que quer melhorar logo a sua, seu, seu tiro, né? E fica desesperado pegando essas coisas enquanto o outro tá, tá só Sempre se lascando.
2: Mas é bonito quando o cara vai fomear e aí ele morre. Aí ele, ele morre seu.
0: <risos> Muito bom. <risos> Uma coisa que eu tava pensando aqui ah, é que eu tava revendo. O, o Sonic Queens não foi o jogo de navinha Bullet Hell que eu mais joguei, né? O que eu mais joguei, que realmente é Bullet Hell, é o Raptor Call of the Shadows do PC. E eu adorava a apresentação do jogo, o gameplay e tal. Por mais que eu nunca tinha gostado desse tipo de jogo de navinha, mas... Não sei se vocês já jogaram, olha aqui, tá aqui o link. É, jogo de navinha você é meio que viu um, viu todos. Mas olha aí como é mais ou menos a apresentação. Ele tinha até uma... ele era um pouco mais lento, digamos, do que o Sonic Wings. O Sonic Wings ele era mais frenético. Esse tem muita bala voando por todo canto. Mas a velocidade das naves em si, elas não eram tão rápidas quanto o Sonic Wings. E eu tava vendo um gameplay aqui e eu fico pensando, mano, como que eu zerei esse jogo quando era moleque? Porque eu tô vendo aqui o cara jogando e eu fico assim, mano... Tem bala voando, que você, você tem que desenvolver um novo tipo de, de, de coordenação motora pra você ver a bala voando pela visão periférica e tirar a navinha do meio. Easy. Tem jogos... jogo
1: bonito, isso. Jogo bonito, É bonitão,
0: é bom, é bom bacana. É de PC, como eu te falei, ele tem um ritmo mais devagar. Eu tenho esse jogo no World no Games, né, no GOG.com, comprei assim que saiu. Inclusive, foi um dos primeiros jogos que disponibilizaram no serviço. Quando o serviço surgiu lá em sei lá quando, o catálogo deles era muito pouco. E aí, o único jogo, eu lembro, primeiro que eu comprei foi justamente esse. E faz tempo um tempão que eu não jogo E eu zerei quando era moleque E eu fico pensando, mano, como que eu consegui jogar esse jogo? Tipo, é que nem o Super Star Wars Return of the Jedi Que eu zerei um milhão de vezes quando era moleque E tento jogar hoje no primeiro chefão que eu tô sofrendo
3: Os heróis? Então, eu não queria falar Mas o Izzy tá mentindo agora, ele mentiu antes, né? O quê? Porque o Izzy, a, a, a escala dos jogos Que o Izzy <risos> vai finalizando quando criança Ela é, ela aumenta agora Mas o okay, cara os jogos tem, da atualidade como? porque isso primeiro assim eu não tive a finalizava... oportunidade de
0: mencionar Call of the Raptor
3: aqui não. antes não meu filho. era disso Mas estou então, ao seu lado e falava que você falava que só finalizava o Mario beleza aí quando veio a eu a história nunca falei Star eu Wars, nunca
0: falei isso eu não, nunca não, falei só é a lenda é a lenda Wars, que
3: surgiu é. Aí no caso do Star Wars você falou assim não A Sandy o único cantou o jogo além de Mario que eu finalizava era o Star Wars não com a gente frequência é
0: com frequência é eu gerei poucos jogos porque eu tinha problemas de atenção e eu não tinha tantos jogos assim eu joguei mais no PC eu já falei isso um milhão de vezes e os jogos que eu zerei. Eu nunca falei que eu zerei, zerei só o Mario, pô. já falei que zerei o Super. Mano, eu é uma caixinha de surpresas,
2: cara. Daqui a pouco ele vai aparecer com a platina do Dark Souls aí e vai
0: esfregar na cê, sua cê, cara, cê pô. Você quer falar que eu nunca falei aqui antes que zerei os Wiz jogos. Izzy hoje em do... dia é o rei do cachovan, Man, mano. Peraí, peraí. Você vai falar que eu nunca te falei antes aqui que eu zerei os jogos do Star Wars Super Nintendo, mano? Eu já falei dessa porra aqui várias vezes.
3: Não, foi o. Que... Mas você falou, quando você falou, você falou assim, ó. Só terminava Mario e Star Wars. Mas Izzy, assistir o filme não é zerar, Izzy.
0: Bruno, eu nunca falei isso antes. Eu sei que eu não falei isso antes. Porque não é verdade. Eu zerava vários jogos no PC, cara. Os jogos de and Click Adventure, por exemplo. Eu okay. nunca falei isso. Você tá viajando. Vocês criaram a mitologia de que eu só usei Mario, e aí agora isso na sua cabeça, tipo, ah, o Wiz mentiu, porque ele falou <risos> isso. Só que eu nunca falei isso. É que nem um o lance lá da, 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 da citação de Star Wars. Volta pra Star Wars. Ah, ah, Luke, I'm your father. Ele não falou isso. Ele falou, nope, I'm your father. E aí você aí. lembrou tanto do errado, tipo o Play It Again Sam, de Casablanca, né? Ou I Don't Give a Damn, do... É. Eu acho que era o Veto Levou, né?
2: Era no look Pronto é o quê? É. Pra não olhar? Como é que é? No filme ele fala no <risos> look, é pra não olhar? <risos> <risos> Olha, não, mas esse, eu... esse Raptor
0: aí era, era bem da A horinha. roupa dele não tá boa, no look é. o, único jogo, o único jogo de navio que eu curti <risos> era esse aí O próprio Sonic Wings eu joguei algumas vezes na locadora e não pisgou eu joguei porque tava o, o brother me falou, ah, joga aqui comigo A situação, entendeu mas nunca pedi eu mesmo pra jogar Izzy, o, o que é que
1: tu entende como zerou? É passar de uma fase?
0: Não, zero é final o jogo e ver os créditos. Hum, os não, tô
1: assim. perguntando.
2: É uma pergunta honesta tá aqui. Bem. Os caras desonestos, Os caras desonestos.
0: <risos> Mano, aí que tá. O que é zerar? Você zera quando você chega no final dos créditos ou só zera quando platina? Aí é uma pergunta mais honesta. Não Existe existia platina. platina
3: na nossa época, né, Izzy? Então não, zerar não, é de... época. Quando foi que eu falei de nossa época? Tô falando de geral. Não, para mim zerar é finalizar. para fazer tudo é platinar, ué. É, Porque se fosse, eu,
0: assim, eu zerei cara. muito mais jogo do que eu tinha noção.
3: E então. começou, agora, agora começou, agora, agora, vi, agora, agora com o Bruno. 8 anos
5: e 99
0: vidas
2: um Alzheimer não, veio, agora, aí depois. Agora virou, virou fazer, Pro Player, né?
0: Época, Bruno. Bruno, você tá dá mais vontade que os ouvintes vão perceber. Eu nunca falei naquela época, falei agora.
2: Pro exemplo,
0: Player! Um jogo recente que eu zerei, mas não platinei, <risos> foi o Dawn of Sorrow, que o primeiro final, aí. que é o final Win, não é a platinação. Você tem que voltar lá, você tem que fazer encontros de uma ordem diferente abrir caminhos diferentes aí você vai gerar, o final de Dawn of Sword ele é, um, ele é um jogo bem, ele não é tão longo quanto o Symphony of the Night, que tem um castelo inteiro invertido, mas o final o primeiro, pro final platinado digamos ah, assim, ah não,
3: mas peraí, então não, 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 é diferente, eu entendi o que você falou, aí nesse caso você não zerou isso, no Symphony of the Night, por exemplo só vale se você fizer o final do castelo invertido, o final pra pronto. mim
0: zerar é você ver os créditos
3: ah, Sim, então entrando no YouTube ver os créditos zerar. Um, ah, sei, É, então se eu for lá no, no menu do nosso jogo <risos> é. Colocar créditos, eu se terminei se já tem... então ah não zerei.
0: É, Foi exatamente isso que eu falei, Bruno tá? Tem razão
3: Ué, mas você falou, eu vi crédito. Você falou Cara, isso. no isso.
0: contexto de estar tá jogando um jogo, você compara da forma mais, mais má vontade dos jogos. Falou, Easy. <risos>
1: Easy, por que tu, tu dá moral, Izzy? Tu tá no moral por quê, Pois é, eu não sei por quê, mano. Easy, não cai nessa pois. pilha aí. Uma vantagem, falar um negócio:
0: uma vantagem desses jogos de navinha no computador é que você podia jogar com o mouse, que era muito mais preciso. Tem. Talvez por isso a dificuldade do, do Raptor era absolutamente mais alta. Eu tô vendo ainda esse jogo aqui do Raptors, eu não tô é parando bonitão, de ver não, eu, eu, É tá bonito o né? negócio. É legal de ficar vendo, né, esse tipo de jogo é legal de ficar assistindo. Aí o cara vai falar é bacana, agora que eu sei fazer Mas é porque o cara tira, faz tira, coisas não tira, inacreditáveis,
1: né, que não é, é impossível fazer.
0: <risos> não, isso aí ele tá jogando com o mouse, tá ligado, né? É,
1: muito bom. Mas o Sonic Wings aí, o. o
0: era, era um, um dos jogos de tiro.
3: Tinha outro jogo pra Super Nintendo, não tinha, Bruno? De, de navezinha, que era bem famoso tinha o UN Squadron também só que era lateral, em vez de progressão vertical ali na horizontal
0: tinha uma ah, tá. fase, sabe o que? tinha uma fase no James Bond Jr
3: Caraca, muito bom, James Bond Jr. A gente nunca trouxe aqui, mano. A gente nunca falou, hein, mano. Esse jogo é Nem é é é é um jogo muito que eu zerei ruim, também. Mano. E eu vou te falar um negócio. Não, mas esse jogo é muito ruim. É, é muito ruim, aí, Vocês estão é muito cê cê na memória. Pera aí, eu o Gulp Pack é o Bruno é, é e o Bruno vai trazer pro 99.
0: Ele é legal, mas é uma bosta. E Bruno, vou te falar um negócio. Eu zerei esse jogo quando era moleque e eu demorei muito pra me tocar, que na última fase, você tem um. Cada fase o James Bond Jr., né? Que nunca entendi esse nome, porque ele é sobrinho do James Bond. E o nome dele é James Bond Jr., vai entender.
3: E aí na última vez. Gente, peraí, fase... só um minutinho. A gente, a gente tá passando por um Event Horizon aqui, cara. Não é possível.
0: Hum. Ah, eu vou falar que eu não zerei James Bond Jr. agora.
3: Então, a gente passou por uma realidade de que o Easy não zerava nada e agora todos é. os jogos que a gente tá citando. Não, eu Easy que citei finalizou. o Jim, Eu
0: que citei o James Bond Jr. Olha como o Bruno. O Bruno tá tentando forçar. <risos> o Bruno tá com a manopla do destino tentando alterar a realidade. Só que os ouvintes. Eles estão percebendo. <risos> eu citei o James Bond Jr. Porque era um das poucas <risos> que eu tinha. E eu zerei. Todos os jogos que eu tinha, o cartucho, eu zerei. Quase todos, entendeu? Os que eu pegava emprestado, eu alugava. Não, porque eu tinha dificuldade de atenção. E aí eu não vou conseguir sentar por três dias pra ficar zerando o jogo. Então, uh, o James Bond Jr. foi um dos que eu zerei. Aquele do Tony Jr. eu já mencionei aqui também que eu zerei. Todos os Mario's, que o Nintendo, eu zerei. Uh, aquele Tony Jr. é muito ruim também. Eu só gerava jogo ruim pra caralho. No caso do... Tony é legal. O James man, Bond Jr. Ele, Nossa, tá ele, cada man. fase...
2: Que importa, se importa, cara mano. Que você zerou ou não Já foi A gente acredita, <risos> tá ligado eu Você vai me ficar com as do e nobre agora Vai você, fazer exatamente. a lista agora
0: pega, Vou recuperar o cartucho Que eu tinha <risos> quando criança Pra fazer o, o Ramp -Dom. A coisa
1: boa do James Bond Jr. Era a mudança de gênero dele Ele mudava o gênero Tinha o, ah, o
0: barquinho Tinha um barquinho. o
1: barquinho Ou helicópterozinho
0: O helicópterozinho voando O Mas olha só Esse jogo Eu desisti de zerar ele Porque eu não sabia Que cada, cada fase se pega um, um, um gadget ah, diferente aqui. Que nem James Bond É um jogo ruim e aí um, na última fase, que é um iceberg Você pega um negócio que você faz o seu sapato voar E eu não sabia que você podia usar aquilo Eu pegava o sapatinho e esquecia E aí chegou na parte que tem uma escada de espinhos E aí pra passar dessa parte Você tem que sair voando com o sapato E eu não sabia como ativar aquilo E aí eu desisti, e eu passei meses sem pegar no jogo Que até um dia eu tava jogando E esbarreu, acho que era o X que ativava esse poder E aí eu saí voando e eu falei, caralho E aí o jogo acabava pouco tempo depois daquilo
1: Pô, tem uma fase da lancha uma Sim, fase da mancha, do, do avião, do helicóptero, e do aviãozinho. dele, do helicóp... plataforma...
0: A avião e helicóptero não é só helicóptero, não?
1: Não, o, 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 o helicóptero no começo e tem um avião bem lá na frente. Acho que tu não chegou nessa fase, não. Tu zerou Eu nem lembrava
0: aqui. do avião. <risos> Sonhou. E do avião não lembrava, não. Eu lembrava do helicópterozinho, que fica soltando bomba e atirando pra frente.
1: Clássico, clássico, clássico. Muito bem. Voltando aqui pra Sonic Wings. É, Bruno,
3: tivemos várias sequências, né? Aí Saiu o Sonic Wings 2... 3. Sim, Sonic Wings 2, Sonic, Sonic Wings Special, Sonic Wings 3. Mas, mas parou de sair, né? Parou de sair. O último
1: foi em 60 No Nintendo 64 a última, o último jogo da franquia. Você queria né?
3: falar o último foi em 60 e pouco. Falei, caramba. Parece
1: <risos> Nintendo 64 que tinha uma carinha de esse combate né? Tentaram fazer uma diferença lá com, com o Sonic Wings aí. Vamos fazer um negócio diferente porque o combate tá detonando ali no Playstation. Aí vai fazer igual e é meio estranho.
3: Ah, só uma coisa lembrando que, como vocês já falaram, teve um programa falando recentemente, a galera que desenvolveu o Sonic Wings, né? O Aero Fighters é a mesma galera que fez o Hyper V-Ball. Que a gente teve um programa recente. Assim. Porra, bom jogo.
0: As, sabe aquela cena dos suspeitos que o cara. o Amanda Sand, eu acho que é o nome da, do ator, percebe no final das contas que o Kevin Space tava mentindo e aí as peças vão caindo. Kaiser Agora Souza. que você mencionou isso, Cássio Souza, você mencionou que eles são é, o mesmo desenvolvedor do Hyper V-Ball, aí eu entendi porque o robôzinho. Porque até parece Exa. com o juiz.
2: Tem a mesma fuça, é né? Deve ser o mesmo sprite, caralho. Será? Tá. Acho que é um pouquinho diferente, hein? É, ah, é um football. pouquinho diferente, mas...
0: <risos> Eu acho que o, que o é um pouquinho diferente, mas eles gostam desse... É o um modelo, é parecido. O robozinho do Johnny Five, tá ligado? É o robozinho, nas
2: horas Five. vagas, ele pilotava a nave, e nas horas vagas, ele era juiz
3: de voleibol E o legal é que o time deles... O Evandro até falou, no caso do, do primeiro Sonic Wings, você não podia escolher. Olha, é o mesmo robô a mesmo. Pro a mesma, Eu acho que então. é, cara, é o
0: olhinho azul, pá. Não só o olhinho azul, mas aquela pecinha de dar corda do lado da cabeça. É ele mesmo. Aí,
3: ó, o mesmo robô, é. tá tudo mesmo é... no mesmo universo.
2: É igual o Wiz, o dupla... vídeo de outro zero jogos, o robôzinho apita pro
3: voleibol. Essa dupla da Suécia é um Viking e um robô, velho. Tipo, <risos> Aí, ó. Tá fácil pra ninguém.
0: TBA 10 é o nome desse robô É isso mesmo, o olhinho azul Tem uma pecinha que sai tipo do lado da orelha dele Tem aquela chavinha pra dar corda O dedinho é igual Caralho, né? será que ele apareceu mais, mais joguinhos? Deixa eu ver aqui, TBA um, falar um É só olhar os
3: jogos da Video System
0: Fazer um 4x4 só desse robô aí <risos> Será que tem mais, mais algum?
3: Easy, rapidamente, qual é o melhor robô
2: do, da cultura pop? O
0: melhor robô da cultura pop robô Max, contam como robô ou não? Tem que ser robô autônomo
2: Max, você não é uma pessoa, não é Mad Max, caralho?
0: Não. <risos> Mac não. é o robô que você entra dentro. Isso conta como robô ou não? Ele não. Ah, não ele você vai é falar... sozinho
2: ou você tem que entrar nele pra mexer? Não, robô é que nem o Bender do Futurama, robô.
0: Então, um robô autônomo. O melhor é. robô autônomo eu diria
3: que é o r 2. Não, Blades. E você, Bruno? Blades, caralho. Pô, Gleidos é fogo, é verdade. É que a Gleidos é mais uma inteligência artificial, É, não né? robô, né? Pois, pois é, é, mano, é, não é robô, é é robô, é é robô. Caralho, eu perguntei, os caras perguntam aí, que
2: questionar a minha resposta.
3: Tá <risos> ligado? <risos> Cada um com seus robôs, me deixa com a minha Gleidos. É que eu considero a Gleidos uma inteligência artificial mais que um robô, né? É porque
0: ela controla é. vários robôs no, no, no jogo. Então, aquele, a, a Gleidos ou Blados, eu acho que os gringos podem ser Blados. Ah, não sei Eu nunca vi Não, um eu gosto do Bender Eu falei
2: como exemplo O Bender do Futurama também eu gosto
0: O Bender é bom O Bender é bom pra caralho A Rose
3: mas... dos Jetsons
0: Ah, mas o Rose tá meio apagado, né Eu acho que O <risos> Rose eu é pra mim do... R22
3: Eu gosto do Iron Giant C3PO, C3PO. Iron Giant C3PO. do caralho
0: Pô, tem um filme que eu precisei assistir, hein Iron Giant Filmasso, filmasso
2: Wall-E Uau. Ballin. Ballin. Ballin, Ballin. e Putz, Não, Ballin, tem eu tenho. Tem, o, tem o, o bonequinho dele aqui, caralho. Bom,
3: eu pedi o, o já bonequinho ganhou. do óleo, mano. Tem que achar aqui. também. Já ganhou o óleo. Acabou.
1: Vamos lá, vamos falar aqui do próximo jogo, nosso 4x4 especialismo. Vamos falar sobre
0: Animaniacs. O <tos>
2: Eu só lembro da musiquinha que fala dos países, lá lembra? Ah, clássico. E agora as nações do mundo, apresentadas
4: por Yaku Walker.
5: Estados Unidos, o México, a Haiti, a Jamaica e o Peru E logo depois vem a Cuba, a Caribe, Groenlândia e El Salvador Porto Rico, Colômbia e a Venezuela, a Honduras, Guiana e vem Guatemala, Bolívia, depois a Argentina, Equador, Chile o nosso Brasil Costa Rica, Belize, Bermudas, Bahamas, Tobago e o Bonsanjoá Paraguai, Uruguai, Suriname, Guiana, Francesa, Baba do Iguais. Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia, Alemanha. Agora é uma só: Suíça, Áustria, Tcheco, Eslováquia, Itália, Turquia, Grécia, Polônia, Romênia, Escócia, Albânia, Irlanda, Rússia e Man. Bulgária, Arábia Saudita, Hungria, Chipre, Irak, Irã. Tem a Síria, o Líbano e tem Israel, os Yemen e o Kuwait também. Nos baixos tem Bélgica e Portugal, a França, Inglaterra e Espanha. Ha, ha, ha. Índia e Burma, Afeganistão, Tailândia, Nepal e Butão Camboja e Malásia, então Bangladesh, a Ásia, a China e Japão Mongólia, Laos, Tibete, Indonésia também as Ilhas Filipinas Sri Lanka, Guinéia, Nova Zelândia, depois tem o Vietnã Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos Moçambique, tem Sambia e Gambia, Guinéia, e Al e depois vem o Gana Burundi, Lesoth, Imala, o Espanhol já sumiu Niger, Nigéria, Libéria, Chad, Egito, Beni Gabão Tanzânia, Somália, Kenney e Malha Serra Leoa também Tem a Namíbia e o Senegal, Camarões e o Zaire também Etiópia, Bissau e Vem Madagascar, Ruanda e o Caimã Hong Kong, e Índio ainda Yugoslávia Tem Mauritanei, tem Transilvania Em todos os lugares que vão tem amigos também na Austrália
0: uma coisa que eu fui perceber muito tempo depois, você manja qualquer o nome dos animaníacos, né? O, o, o sobrenome deles.
1: Mas são sobrenomes? É o Yaku, Waku e Dot.
0: O sobrenome. Não sei. Warner. Eles são os Warner Brothers. São Warner Brothers, exatamente,
2: sim. Eu sempre soube. E eles é moram... <risos> <risos> <Mentira. risos> Menininha falando mentira.mp3. Mentira. MP3. Mentira. <risos> mentira. <risos>
0: <risos>
1: não, não, porque essa história eu já tinha, já, tinha estudado falar antes. Eu só não lembrava pra mais
0: moram, Por isso que eles moram dentro da, da torre lá do. Exato, da Caixa d'Água. Sabe que eu não, eu não curtia tanto assim os Animaniacs, cara? E nem Frikazoide.
2: Não, a Frikazoide tá zoando.
3: Não, mas não tem nada a ver com Frikazoide. Oh. Não, é mas bom, é a mesma caralho. pegada de
0: Maluquice, é mesmo, mesmo eu, eu estúdio, eu o mesmo estúdio, mesmo a mesma
3: Maluquice. Eu entendo eu o entendo que o Izzy tá falando, eu entendo o que o Izzy tá falando. Não, mas os mas, dois são bons, sai daqui. A
1: Animaniacs era inacreditável porque era um desenho feito pra criança com. Uma pegada muito adulta, porque tinha umas piadas muito adultas Não, tinha no a, piada,
0: a piada clássica do, do Prince, que eles falam assim, ah, estamos procurando, que não funciona em português, não sei como é que traduziram na, na transmissão. Não, do em, The The Who, mano. Do The who? qual que foi, do The Who?
1: Que eles, est eles estão no palco lá, aí o cara pergunta assim, ah, quem é que tá no palco aí? Aí fala The Who, né? Derru. Aí eles ficam se perguntando por causa do quem né? que ele pergunta quem tá no palco e a resposta é o, o quem né? O who mas essa é a piada adulta pra você? Deixa Não, acho engraçado, mano O cara desse nunca viu Ricky
0: Mori na
2: vida
3: Já vi, já vi <risos> todo
0: <risos> Não existiria Ricky Mori sem animania Isso é uma referência clássica a um skit de comédia Do Eberton Costello Que o cara pergunta, Sim. é de beisebol Ah, quem está na primeira base? Que é Hugh ah, Ele fala Hugh, mas numa pronúncia que parecia que ele tá falando Hugh, tipo Sim. Hugh Hefner, né? E aí, ele, tudo que ele responde, as, 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 os pronomes, eu acho que é o nome disso aí, o, o quem, quando, porquê, enfim, tudo isso não é pronome, é outro, enfim, se entendeu. Ah, meu ponto é que tem, tem umas piadas muito mais adultas do que essa, tipo, sempre que a enfermeira aparece, eles fazem alguns viagens sentido. É, e o, a mais agressiva é a do Prince, que eles estão investigando a parada, e aí, a acho que a, a, um dos, o Yaku fala assim, ah a ah, as impressões digitais, né? Que no uh, we're trying to find prints, né? Estamos procurando impressões digitais. E aí a Dot aparece com o príncipe o cantouata aqui o prince, né? Prince <risos> prints. Ela ele fala assim: "Não, fingerprints", ou seja, a impressão digital. Só que fingerprints também pode soar como finger ou seja, mete o dedo nele de forma sexual. Carai, meu Deus. Aí ela fala: "Não, acho que não, hein". Aí joga ele pela janela. E quando a criançada não entendeu, tipo, a fingerprints, acho que não. Só que a piada é que tipo ele tá falando, não, fingerprints, impressão digital, só que ela tá ouvindo como mete o dedo no cu dele.
1: Caralho, meu Deus, mas isso é muito... <risos> é porque o Animaniacos, o, a, isso, o isso, pessoal colocava as vida. loucuras dele, mano. O, 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 que, o que eles não podiam falar, eles colocavam de forma camuflada em, tu, no, em todos os desenhos do Animaniacos. Era, era muito louco, mano, tudo que acontecia ali, mano. Os, os, primeiro que esses bichos estão tudo malucos, né? Desesperados, parece que estão tudo cheirados, mano. Ô povo é maluco, mano. E aí, o jogo de videogame, que saiu para várias plataformas, né? especialmente pro Super Nintendo aí, que é a versão que a gente tá comentando, você, você joga às vezes os três acompanhando, te acompanhando ali do lado, né? você escolhe qual personagem que você quer jogar, e um outro pula um pouco mais alto, outro pulou, é, é mais pesado, mas é mais resistente, e aí o objetivo é um joguinho de plataforma que você vai jogando e vai avançando, né? Para nintendo era um jogo bem, bem simples assim, mas tinha toda a loucura visual que tem no desenho, mano. Você lembra que o era que tinha o Pink e o Cérebro? Aparece de vez em quando, inclusive, aqui no, no jogo.
3: Não, inclusive, a história envolve um dos experimentos, um dos planos do Cérebro. Começa com aquele clássico do que, O Que Vamos Fazer Hoje? Tentar dominar o mundo. Ele tem muito cara dos
2: jogos da Disney, né? Do, daqueles mickey e tal.
1: Muito, muito. Tem muito.
2: Cara, eu, eu,
1: eu sempre disse, a Warner ela tem uma propriedade intelectual absurda, infantil, mano, e ela não usa, mano. Se ela tivesse um streaming, como a Disney vai ter, ou a Netflix tem aí, cara, poderia fazer miséria, porque só os Tiny Toons aí, perna longa... Mas Animal funciona Ito
3: hoje, Juros, esse é o problema, tem que ver se funciona hoje, né? Esses funcionar desenhos, pra gente funciona, é uma coisa, cara. Não, mano. eu acho que
2: não, eu acho que o Cartoon deu uma comida do, do mercado aí, mano.
1: Mas é da Warner, né, Cartoon, né?
2: Não, mas esses, a molecada de hoje em dia quer esses desenhos malucos do, do Cartoon, tá ligado? Eu não sei se é acho que o Bruno levantou, é interessante tipo, se a gente pegar uma criança que tá acostumada a assistir Hora de Aventura botar um Animaniacs, esse desenho mais antigos, será que ela vai gostar igual?
1: é, cara, eu fico triste se não gostar porque eu acho tão legal, mano é tão... acho que tem, muito, tem, tem muita nostalgia também, né, do Animaniacs né? Essa, 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 tipo, tipo tem, uma, tem uma fase específica que, que tem uns símbolos na parede que é pra fazer uma analogia ao nazismo e aí a, a, o símbolo é uma bigorna gigante caralho, foda é, a cara dos produtos Acme, assim, né? Lembra dos produtos Acme lá do... Sim, sim. Papa Legos do Coyote, né? você olha a propriedade intelectual que a Warner tem, mano, de desenhos animados. É inacreditável, cara. Só, só que parece que ficou lá, lá no passado mesmo que eles meio que pararam de produzir também, né? Focaram muito nas coisas da, da DC esqueceram a parte dos desenhos animados mesmo, né? Vamos lá pro nosso último jogo aqui na nossa lista? Vamos falar sobre True Lies <música> Jogo de filme saiu, Rogério Jogo de filme, jogo de filme aí, Jogo de filme baseado em obra De James Cameron Diretor de Titanic, de Avatar Diretor que critica, inclusive O filme de super-herói, porque tão o falando do que futuro filme. 2.
2: É, é os É os filmes que 2. chega e tira o trono dele né? Aí ele fica a pistolinha nem, nem tira, né? Nem tirou, né? Nem tira? Você acha que tá Vigadores perto. não vai bater um tira. De... Na estreia já tirou Não foi a maior não arrecadação mesmo. de uma estreia
1: ah, mas não, não, não era... Nenhum filme do, do James Cameron fatura muito na estreia. Ele fatura, ele fatura na cauda longa, sabe? É sempre... Ele passa muito tempo em cartaz. Vamos, vamos, vamos ver o fôlego Ô, do Júlio, Vingadores aí. Eu juro, Pantera
3: Negra tá até agora aí. Você acha que Vingadores vai ficar ao mesmo tempo, não? Vai, Bantera vai. Pantera Negra vai. Titanic Titanic foi, foi uma época o primeiro, não
2: foi não? Como melhor estreia?
1: Não, não, foi não. Foi não. Titanic foi calda longa, mano, foi calda longa, ele... Uma das maiores estrelas de todos os tempos é o Star Wars ainda, o Star Wars sempre, sempre apareceu no, no top, né, de, de maior estreia. Vingadores, desde que estreou, assim, ele ele sempre quebra esses recordes, assim, sabe, ele meio que vai substituindo os recordes. Mas aqui falando de, de True Lies, né, esse jogo baseado no, no filme, Schwarzenegger é a estrela do filme e também do jogo, que tem a fotinha do Schwarzenegger lá no
2: jogo, é muito bom. Excelente, Era umas capas daquela época, hein, mano? Que capa e... lá, porra. As capas dos do, do 99 vidas são mais elaboradas que essa capa aí. aí <risos> Muito canalha. Agora eu vou dizer o seguinte: True é um jogo bem violento, né? Pra ser um jogo de Super Nintendo assim, sai
1: sangue pra caçar o cacete. Você matando os bichos, mano? Os bichos tudo explodindo sangue. é ah, mas é violência pra criança, né? Violência. Não. É violência,
3: é violência.
1: Como não, Bruno? É violento que nem o Hotline Miami aí. Violento igual. Nossa, para, Juras. Igual,
2: igualzinho. Não, o Hotline Miami é pior. Igualzinho, Juras. Mas, mas seria o Hotline Miami daquela época, Bruno? É Até que... a, a câmerazinha de cima. Ele, pá. pra
3: mim, ele é um, é um Zombies ate my neighbors mais, mais sério, entre Adulto? Acho. É.
1: Pode ser, pode ser. O, o, o zombie é, é um negócio bem feito pra, pra criança, assim, sabe? Mas o outro Lies é uma adaptação mais, mais coisada, né? Mano? Mais, mais coisinha, mais coisão. Porque sai muito sangue, mano. Ele, ele vai atirando os bichos e vai explodindo sangue no, nos caras. Parece
3: muito Black Thor, né? Vendo no Black Thor, né? aquela violência do Black Thor? Então, mas é violência... Que nível? Não, não é uma violência nível mortal que você arranca a cabeça do cara. Explode em sangue. A criança acha engraçado quando explode as coisas em sangue. Oh,
1: como assim, Bruno? não é
3: violento, mano? Tá saindo sangue dos bichos, <risos> mano. O tá, cara tá atirando, mano. A gente tá jogando uns entendendo. Mas, jura? Mas não, é diferente, tipo. Lá no Mortal, o cara arrancava o coração do outro pelo peito. Arrancava a cabeça e saia a espinha dorsal junto. Sim, sim. Entendeu? Isso é violento. Agora, tipo, se atirar e sair sangue assim, é normal, pô. A classificação indicativa diz que se aparecer
1: sangue, ele já muda a, a, a faixa etária.
3: Mas não é. Qual que era a classificação etária do, do True Lies na época? PG-13. Então, tá vendo? Porque tem diferença de violência e violência animada, sabe? Então é diferente. Mas o jogo do Super Nintendo, CPG 3 já é uma
1: evolução, Porque normalmente já é free, né,
3: cara? Super Mario aí. Super Mario é free. Não é free, pô. É everyone free. De graça, gente. É, <risos> aqui, ó. Saiu na PSN. Super Mario World. Mario Não, World Super Microsoft. Mario com certeza é rated e Everyone. Né? everyone então É um é, E.
2: Mas, mas é aquilo, é assim, é um jogo de 94, onde naquela época o videogame ainda era muito associado com coisa de criança, né? Conteúdo uhum. mais infantil, coloridinho e tal. Acho que é isso que o
3: Júlio está querendo dizer.
1: Exatamente, exatamente, é nesse sentido.
3: É, esse é um jogo, por exemplo, que você poderia jogar, ou um adulto se sentiria mais confortável jogando do que Mario, se ele não quisesse aquela impressão. Ai, ah, que coisa de criança, né? Sim. Eu não achou, inclusive o lá sabe saiu pro Mega Drive também, hein, Bruno? Saiu, saiu, Multiplataforma plataforma tá? Game Gear... Game Boy. Tem versão do Nintendinho também. Eu só não lembro se era a versão oficial ou não, mas tinha, tinha o Nintendinho também. Publicado pela Aclan, viu? Bonito. Saudades da Aclan. Saudades de vocês? A
2: Klein é que tem <risos> quais jogos? Aquele... A gente já falou de alguns jogos deles aqui, né? Já, ele tem aquele... da
3: né, e tal. Eles tinham jogos é. de, de futebol americano também, que eram os principais concorrentes do Médio. Não tinha as publicações do Mortal Kombat, né? era não era no século da Aclan? Publicação, sim. Desenvolvimento,
1: não, né? Mas era... A Clem, a Klein parou ali no Playstation 2, é isso mesmo? A Klein, Quem lembra tava... que eles pararam? 2004. 2004 ela foi...
2: Caralho, faz muito tempo.
1: Finalizada. Abre falência. Tamo velho. Deve ter sido, sido comprada, né? Pra um... Algum...
2: Mas este jogo do
1: True Lies é um joguinho clássico, aquela visão... Visão isométrica, Bruno, né? Aquela visãozinha de cima.
3: É, não, não chega a ser uma visão... É que tem aquela discussão de, ah, se eu tô vendo uma cama, a câmera por cima, não é uma visão geométrica e tal. Mas é, é aquela mesma... É o que eu falei, é a mesma pegada da visão do Zombie Ate My Neighbors, né? Então, e do Zelda, do Zelda A Link to the Past. Mas eu acho que a, ela é um pouquinho... Essa é um pouquinho mais inclinada, né? Eu acho. Mas é, é o mesmo princípio, digamos Você joga aqui com o personagem
1: do Schwarzenegger, né? E você sai metralhando todo mundo, assim, você vai entrando nos lugares, vai metralhando todo mundo, resgatando reféns, salvando as pessoas, e aí você tem três tipos de armas, você vai trocando, você pega as escopetas, você mata os bichos só nas, nos tiros, é muito legal, o som é muito bom do jogo. Não sei se o James Cameron teve alguma supervisão no que estava sendo feito pro, pro jogo, acredito que não, mas é um jogo que, que, que traz um pouco de fidelidade pro que é mostrado na tela, né, porque no, no filme é um jogo também, é um filme de aventura, né, assim, de, de ação, de explosão e tudo mais, de invasão, e com o Schwarzenegger, né, no auge da carreira. É,
3: é um jogo que ele tinha um foco muito grande na questão da ação e, e as diferentes armas que você usava, né, então pra Sim. matar o, os inimigos Tinha a Uzi, a,
1: a Uzi, né, que você vai, é tipo a metralhadora. Tinha a shotgun, né, que é uma escopeta. A 12, é a 12, que o pessoal chama de Isso. 12
3: popularmente.
1: E tem um negócio que você atira fogo também, mano. É
3: lança-chamas.
1: Lança-chamas, é. E aí você joga granadas, né? Você pode colocar minas pra, pra explodir. É um jogo que, que tem um, uma, uma riqueza muito interessante, mas é só matança, mano. É só matança do começo ao fim. E você tem que evitar matar os reféns, obviamente, né? Sempre é bom. <risos> muito bem, muito bem. Falamos aí sobre quatro jogos. Vamos pras notas aqui para este 4x4, para os quatro jogos analisados nesse 4x4. Vamos lá, Evandrinho de Fritas, começando com f 0
2: Cara, f 0 foi o que eu falei durante o cast aí, eu não, não tenho esse apelo emocional que a galera tem e tal, sempre que eu via, até via uma outra pessoa jogando na locadora ou na casa de um amigo, eu falava, ah, ok, joguinho bacana, mas eu não tinha vontade de jogar. Pra mim, nessa época do Super Nintendo, Mega Drive, Master System que eu tive também, contava muito o fator social de jogar com a galera. E aí por isso eu acabava optando pelo nosso bravo Top Gear ou o próprio Mario Kart, mas é um jogo que tem sua importância, é, é um jogo bom. Ele tem ali uma tecnologia que os caras explicaram aí durante o cast que faz ele ser um pouquinho acima da média dos outros. E então, pra ele, eu vou dar 75 vidas.
0: Uhum.
1: Eu,
2: honesto. Para o Sonic Wings, já entra no que eu falei aí do fator social, que sempre... Porra, o Bruno, a gente fez o Karnatec lá na, na Game Tech recentemente, e os caras jogando no emulador, tudo O Bruno ficou me chamando, pô, vamos jogar Sonic Wings, vamos jogar Sonic Wings E aí eu não joguei, mas depois ele sentou com alguém lá pra jogar Então é o típico jogo que até hoje é divertido sentar pra jogar Se você tem um emulador ou um GPD XD da vida que o Easy sempre fala aí e tal É muito divertido, jogabilidade honestíssima Não é um jogo difícil pra caralho, dá pra terminar tranquilão Sem perder muitas vidas e tal Então por tudo isso pra ele eu dou 90 vidas É o do Super, uhum. do, do Super Nintendo O Animanix, eu também não tenho... Aquele negócio de, ah, que personagem legal. Não tenho nostalgia nos personagens. Tenho nostalgia naquela época. Como eu falei, é um jogo. Ah, eu tava olhando aqui a mesma designer de, de, de personagens, de, de cenário e tal. É a mesma no Lani Tunes também. Ela só fez dois Sim. jogos. Que é bem parecido com o Alimanix, então... É um, é um jogo que é difícil. Eu lembro de tentar jogar esse Alimanix com a galera e nunca ter terminado. É bem difícil, é bem difícil, né? Porque, cara, chegava uma hora que, porra, não parecia um joguinho tranquilinho de plataforma, sim. tá ligado? É, ele tem um quê de
3: aventura, né? Ele tem um quê de sim, adventure sim. também.
2: Então, pra ele eu vou dar 80 vidas. E o True Lies eu joguei para um caralho naquela época e achava bonzão. Porque talvez, eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, talvez eu era esse cara que ficava caçando o um jogo... Mais adulto, entre aspas, sabe? Com temáticas diferentes <risos> do, do, do padrãozão. E aí, quando aparecia algum, eu achava maneiro. Pra ele, eu acho que tá, tá ali, lado a lado com o Sonic Wings, nessa nossa relação dos quatro aí. Eu vou dar 90 vidas também.
1: Muito bem. Vou dar aqui minhas notas para os jogos. Começando por f 0 este jogo que demorou pra gente colocar 99 vidas. Porra. <risos> Deveria ter entrado antes, a duras penas. Entrou aqui no 4x4, mas tá aí, tá aí, tá aí feito o registro. Essa música maravilhosa, música nostálgica. Eu escuto essa música, eu tenho nostalgia de uma época que não volta nunca mais. E f fizeram é um jogo bem divertido, é um jogo de, de, de corrida mesmo, né? tá com vontade de jogar um joguinho de corrida futurista, F-0 é, é uma boa pedida, sim senhor, sabe? Assim, é muito bacana jogar. E graficamente eu acho melhor do que o Mario Kart, apesar do Mario Kart ter conceitos melhores, né? Os conceitos lá de você poder. Sabotar é, talvez o, o ele amigo tenha, a ver se concorda,
2: juros uma, uma jogabilidade melhor do que o Mario Kart, mas o Mario Kart é mais divertido no
1: Sim, geral. É isso, é isso. A pegada é exatamente essa, Vando. Mas tá aí. F0 vou dar 80 vidas para F0 do Super Nintendo. Sonic Wings, como Wanda falou, eu acho um jogo que é a cara da geração 16 bits ali, principalmente eu que joguei no Super Nintendo, né? Então eu lembro dos 16 bits. E é um jogo maravilhoso, cara. Um jogo difícil, é um jogo máximo pra eu jogar de dois, sabe? E como tá bonito até hoje, né, cara? Você, você vai, vai vendo assim, vai jogando e... Caraca, como, como esse jogo envelheceu bem, sabe? É, eu vou dar 90 vidas pro Sonic Wings, que é um, um jogaço. Aero Wings, né, pra, pra algumas pessoas aí. É, a gente fala Aero sobre Sonic Fighters. Wings. Aero, Aero Fighters. Fighters, perdão. Acho que eles, eles não queriam colocar, Bruno, é, o Sonic Wings, porque já tinha saído Pilot Wings. Talvez eles não queriam correr o risco de, de ter...
3: Mas não é da Nintendo, juro. Esse jogo, esse jogo é do pessoal da, da Video Systems, cara. não tem nada a ver. Ele saiu primeiro para Case, depois saiu pra NeoGel. Ele saiu pro Super Nintendo depois. Né? A Nintendo não teve nenhum tipo de influência. Né? Então,
1: então beleza. Então não tem nada a ver, não. Mas. Tem que ter algum motivo, não é possível. Enfim.
3: Mas deve ser coisa de registro, igual foi, por exemplo, lá com Pode Resident ser. Evil. É. No Japão era Biohazard Mas nos Estados Unidos, na território americano Já tinha o registro de Biohazard Então,
1: Biohazard é um nome muito massa
3: Falando aqui sobre Animaniacs Esse desenho que eu tenho uma, uma
1: saudade absurda Um desenho maluco do cacete Uma dublagem inacreditável É um, um desenho cheio de piadas adultas assim. E esse, esse jogo que é, eu, eu não gosto tanto do jogo em si Eu gosto mais do jogo dos Tiny Toons Pra mim tem mais cara de jogo de videogame o Animaniacs, ele parece meio maluco e às vezes até desleal com o jogador, sabe? É, 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 meio, é meio estranho isso. Mas ainda assim é um jogo que traz a nostalgia, tem umas, umas, umas passagens que você lembra do desenho animado e por isso vale dar aquela jogadinha, eu vou dar 70 vidas para Animanix. E True Lies, cara, True Lies é a clássica adaptação do cinema para os videogames, boom! sabe uma boa adaptação pois é
2: até difícil né achar jogo adaptado que fica bom e é mais Exatamente. naquela época com limitações e tal
1: e levando você passa de fase no, no True Lies aparece foto do filme sim é pixelizada é, sei, teve, sabe teve toda... que comer metade do, da memória do cartucho <risos> mas beleza mas é bem pixelizada assim mas aí é, é, é legal para ver que é uma adaptação mesmo né não é um uma versão do, do que foi lançado tipo et é do et do Atari sabe não tem não parece né tem nada a ver o negócio tudo bem que não podia fazer diferente daquilo, mas... Bom, até podia, enfim. É, mas o lado, era, era muito interessante, cara. É um jogo muito, muito divertido. Eu gosto desse tipo de jogo, cara. Esse, esse tipo de jogo, essa, essa visãozinha de cima. E você sair atirando, sabe? Invadindo os lugares. O próprio gênero do, do Zombie at my neighbor. E que a gente já falou aqui no 99 vezes, inclusive. É um gênero muito legal, cara. E tem vários ele, exemplares, sabe? Eu lembro de muitos jogos desse jeito. E a geração 16-bits era campeã desse gênero, assim, sabe? Era muito legal. Então vou dar 90 vidas pro Twilight. Esse jogo extremamente divertido, com a música muito boa e com jogabilidade também muito boa. Dá pra jogar hoje e se divertir a valer. Vamos lá, Easy Nobre, suas notas aqui para esses jogos
0: maravilhosos F0 eu vou dar 85 vidas. Honestíssimo. Nós temos Sonic Wings. Sonic Wings não me interessei tanto na época, tô mais curioso pra jogar hoje. Vou dar 90 vidas, parece ser um jogo muito bom. E o Animaniacs? Animaniacs eu acho ele muito genérico aquela plataformazinha clássica como eu não sou muito chegado nos personagens pra mim não tem o mesmo apelo vou dar 75 vidas e finalizando com True Lies True Lies nos... é um jogaço, jogaço nas obras-primas de James Cameron do Cameron que eu sou fã do James Cameron você sabe, qualquer fã de cinema o cara que é fã de cinema não curte James Cameron não sabe o que tá perdendo jogaço, embora eu, eu me frustre muito porque esse jogo eu nunca passei da segunda fase você acredita? eu só jogava na locadora nunca consegui chegar muito longe nunca tive o jogo e apesar de ter acesso a emuladores todos esses anos também nunca joguei muito, essa semana eu vou tirar pra finalmente finalizar essa porra, só pra poder dizer aqui, só pra poder fazer o um stories do Instagram, espregando na cara de vocês três, que eu finalizei essa meta. Tá, anota anote aí. Ah, Bruno Cavalho? Bom, vamos
3: lá. A minha nota pra F0 é 80 vidas, Aê. e eu, eu acho o F0 bacana, como eu falei, o problema é questão de ser single player no em que você queria jogar com seus amigos, tal, mas ele teve a sua importância justamente pra servir é, meio que uma, uma base pro que viria a ser o Mario Kart, né, então... O próprio uso do Mode 7 e tal... Então tem o seu mérito histórico... E como eu falei... Tem uma comunidade muito forte aí... Que curte principalmente nos mais recentes... O GX... Que eu joguei também lá no Gamecube... Era muito bacana... Apesar de jogos de corrida futurísticos... Eu prefiro ainda o Wipeout... O Wipeout pra mim ele é... É meu preferido nesse segmento... Mas vale 80 vidas aí... Honestas... Vamos falar agora do caso do Animaniacs... O Animaniacs... Ou Animaniacs... Eu, eu, eu gostava dele na época... achava um jogo bacana e tal... Eu entendo que algumas pessoas não, não gostassem tanto, porque ele não é tão claro. Ele não é um jogo de plataforma, né? Ele não é um jogo de plataforma tão claro que, ah, chega, vai caminhando pra direita e termina a fase, sabe? Ele tinha um quesinho de adventure, algumas coisas que você tinha que fazer que eram um pouquinho mais complexas, mas no geral ele era, era um jogo gostoso, eu gostava bastante dele. Hum. Vale umas 85 vidas, 85 vidas aí. É. Sonic Wings e True Lies Os dois tem a mesma nota pra mim 90 vidas Por razões distintas Sonic Wings Ou Arrow Fighters né, ele, ele é um jogo de nave Como eu falei Diferente de muitos outros jogos de naves Que primavam pelo desafio Ele tem um desafio mais moderado O que permitia que o pessoal se divertisse muito mais Então por isso que eu acho que ele acabou sendo bastante popular Em face de outros jogos Que eram tão bons quanto tecnicamente Mas talvez eles fossem um pouquinho mais exigentes do jogador então, é o tipo de jogo que eu conseguia jogar tranquilamente com os meus irmãos, por exemplo, que já não gostavam tanto de um desafio mais alto. Então eu acho que isso favoreceu muito. E é um jogo muito bacana, como eu falei, a questão do fator replay, de você não ter sempre uma ordem pré-determinada de fases. Na verdade, lá no primeiro, a ordem era, era aleatória. Você pegava os países diferentes e tinha um fator replay disso também, porque aí o gameplay muda um pouco, porque cada um tem um tipo de bomba diferente, cada um tem um tiro diferente. Então era é um jogo gostoso de você jogar e rejogar. É, e isso é muito importante no jogo. Acho que uma coisa que é, favorece muito que o jogo caia no gosto popular é o fator replay dele. E acho que Sonic Wings tem um fator replay muito alto. E no caso do True Lies, é, um, é uma das coisas que vocês até mencionaram, que era difícil você ver adaptações de filmes que eram boas. A gente tinha muito jogo na época de adaptação de filmes mas nem sempre eram boas. No caso do True Lies, ele tinha um gameplay muito bacana tinha lá suas homenagens ao filme com a digitalização do negra ali as ceninhas do filme aparecendo, mas o principal, ele tinha um gameplay que era muito bom, muito bacana, era simples era um jogo de premissa simples, é um jogo de ação, mas como eles montavam aquelas cenas de ação, aí é que era a grande sacada, sabe? Ah, você tá na invasão na festa, você tá lá descendo a montanha de neve e tal, então eles pegavam momentos do filme e recriavam dentro do jogo de uma maneira que ficava muito bacana de você jogar e dava digamos uma variedade muito legal num jogo que tinha uma estrutura simples de jogo. E isso é um grande mérito. É um grande mérito e por isso aí 90 vidas para para ambos os últimos jogos mencionados. Muito bem. Falamos aqui sobre quatro jogos desse especial
1: para Super Nintendo. Bruno, na ordem aqui, qual é o nosso especial o próximo
3: especial é do 4 por 4? É de qual videogame? Depende, depende o qual alternativa a gente quer. Se a gente quiser só nas linhas dos principais, Aí o próximo seria ou o Sega Saturn ou o Playstation, né? Nossa, Playstation, imagina. Mas, se a gente quiser puxar uns não tão populares, cabe um Neo Geo, cabe um 3DO. Aí a gente Olha que interessante, hein? Cabe um Jaguar. <risos> <risos> Nossa, aí não tem quatro jogos. Mas eu acho justo a gente fazer um de Neo Boy, gel, né? Exemplo, eu acho que ficaria é legal. Pode ser, se meter uns portáteis Então cabe Game Boy, Game Gear Dá pra gente fazer Depende da linha que a gente quer seguir aí. Eu acho que vale citar uns consoles Pelo menos como é 4x4 A gente citar uns alternativos, daria uns programas bacanas De Neo Geo, de 3DO, por exemplo Acho Justíssimo Coloque nos comentários
1: O que, é que você sugere para nós Pra onde nós vamos? A gente vai logo para 32 bits? Ou a gente dá uma Uma, uma cavucada nos classes A gente seguir a nossa história dos videogames lá Que nós fizemos aqui no 91 Vida já A edição pós o Super Nintendo É uma edição sobre os portáteis da Nintendo Que a gente fala de Game Boy De várias coisas assim E depois é uma edição sobre 3DO Neo Geo Jaguar E o CDI E aí só depois é o Sega 7 Então coloca aí nos comentários Se a gente vai logo pra geração de 2 bits Ou a gente vai nesses outros videogames e tenta extrair os quatro, quatro jogos. Né? <risos> a, gente, a gente podia trazer um jogo de cada um ali, né? Do, do, do aquele, aquele 4x4. Um no 3DO. Caralho. Um
3: do Neogel. É, pô, Neogel tem mais de quatro jogos. Para, Neogel tem coisa boa, pô. 3 d é. também, dá pra falar. Dá pra fazer um 4x4 de de cada um aí, pô. Tranquilamente. Muito bem, olha só. Você sabe que você pode ajudar o 99 Vídeos a continuar firme e
1: forte, pagando seus servidores, pagando seu editor, que está aí com uma satisfação inacreditável, dando aquelas risadas maravilhosa Edu, coloca aí um sonzinho aí pras pessoas saberem qual é o seu humor nesse momento.
5: Se o Ficapau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria
2: acontecido. <risos> é, Ele vai pôr, pôr o áudio do, do hamburguete. Vá, ah, merda,
1: porra! <risos> ah, muito bom, olha só. Você pode colaborar aqui no 99Visas de duas formas, no patreon.com.br 99Visas com cartão internacional, né? Se você for de fora, for um amigo ouvinte aí, de fora do Brasil, ou que já está cadastrado aí não quer mudar, pode, pode continuar no Patreon, que é sucesso. Ou se você quiser colaborar com cartões de créditos nacionais ou pagando boleto, você pode usar o padrim.com.br barra 99vidas. As duas formas vão ajudar esse projeto a continuar firme forte, e bonito e saudável. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!